0: Começa agora o podcast Pensa Cabeça, o podcast do Ciência em Show excepcionalmente hoje a uma e meia da tarde, porque todas as sextas a uma da tarde você acompanha aqui entrevistas incríveis e hoje convida uma convidada muito especial também, eu quero começar falando um oi, boa tarde para você Gerson, que estava antes de
1: começar o podcast em umas questões meio polêmicas aqui, não é? Boa tarde, amiguinhos. É, você que está indo Catar, infelizmente, você não vai poder tomar cerveja ao redor do estádio. Não sei se isso vai atrapalhar a sua vida aí. Pode ser que mude, você não
2: sabe. Olha, tem gente que vai ver isso depois, essa notícia vai ficar velha. É você verdade. Sabe. que,
1: que dá até hoje? Hoje, que dia que é hoje aí? Sexta-feira. Dia, dia 18, dia 18. Bom, então se você conseguiu sair dessa lei, esqueça o que eu falei. <risos> Ana Rauston com a gente.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite para o horário que você estiver assistindo. Nós estamos agora às 13h30 com uma convidada muito especial para falar de um assunto e é da ciência desse assunto. Nós vamos falar bastante disso. Daniel, mostre a sua convidada.
0: Muito bem, estamos hoje com ela que acho que criou um método, ela vai explicar tudo isso. Eu sempre quis conhecer alguém que tivesse criado um método e explorar isso. Com vocês hoje, Carmela Montanari. Sim.
1: Olá!
3: Uhul. Carmela. Que momento! Eu tô honrada, eu tô feliz e como eu falei no meu stories, eu já acordei me sentindo muito inteligente, porque esse convite já faz você falar assim, gente, me chamaram pra falar lá no Pensa Cabeça, então alguma coisa eu tenho a dizer. Tô feliz, muito obrigada pelo convite.
0: Ah, que isso, imagina, a gente que agradece. Carmela, que atua numa área muito interessante, ela, ela tem outras atividades, tem muitas formações aí que eu fiquei sabendo, mas... É na área de autoestima E a hora que o Gerson começou a dar bom dia aqui Ou boa tarde, sei lá o que você falou Eu achei que a sua autoestima
1: tá baixa Gerson. Você estava meio, meio triste ah, Vamos
0: é, recuperar isso hoje recuperar com a, até a Carmela Até
3: o final do podcast a gente recupera isso
1: <risos> Olha, e aí eu posso sair na rua De peito aberto Você é
3: já isso? vai sair assim brilhando você Com tá, um, tá um glitter e purpurina pur 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 oh, oh, Ó, é isso
0: que é. ele tá esperando <risos> querendo Peito aberto vai, vai mostrar o seu Apache aí É um Apache esse? Parece,
2: Meu. hein? É, todos os um, um... um dia tem que vir os três com a camiseta, um, né? É, uma... Muito bem.
0: Então, Carmela, acho que a Ana vai começar introduzindo, porque eu começo sempre do fim e ela reclama.
2: <risos> é, ele tá já bom. começa na conclusão. E tá aí bom. Tá assim: bom. olha, vamos contar quem é esse convidado e essa convidada que é atriz, apresentadora. Nossa, eu vi, vi com o Jô, olha que privilégio ela conversando com o Jô. Então, eu queria que você contasse um pouco. Dessa história, não pode ser que nem o Jéssico. O Jéssico, quando a gente fala, conta a história da sua vida. Ele fala, quando eu estava no útero da mamãe. Eu, não é exatamente isso. Mas, contar essa, esse teu, essa tua experiência que te levou a essa... Hoje, a, a ter cursos, enfim... Trabalhar uma metodologia tão importante. Ana, eu vou ter que dar uma de Gerson.
3: <risos> Obrigado.
2: Porque, mas, mas é verdade. É porque, assim, de
3: fato, a minha metodologia ela tem a ver com o começo da minha infância. Então, assim hoje, o, a forma com que eu trabalho ela está intimamente relacionada com a maneira com que eu vivi a minha vida. Então eu vou ter que dar uma adjersão. Então, é isso aí. Vai lá, vai mas lá. Mas eu acelero, que eu sou rápido
1: não, 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 aqui pode ser. Agora, a gente sempre fala que aqui é igual o filme lá do é, Sem Volta para Casa do Homem-Aranha. Aqui é o podcast não acaba, você não volta nunca. Maravilha.
3: Então, fazer cinco horas, bom gente. que é sexta-feira, já emendamos uma é, mas coisa assim. A gente assim, vai no Hour. direto, Tá bom. Então vamos lá. para dar uma Gerson Com quatro anos, eu Oi? saio do Brasil. Tá? O que que acontece? Minha mãe se separa do meu pai. É, quando eu estava ali por um ano, um ano e meio mais ou menos E a minha mãe era museóloga, antropóloga E ela começa a sentir uma necessidade de realmente assim é, expandir os, os horizontes dela profissionais mas, mas não só, também essa necessidade de, de, de cortar os laços com essa vida que ela teve com meu pai Com Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre Acho que ela teve essa necessidade de se, de se ver como um indivíduo né? Então começa ali. Então nós saímos é, do Brasil e vamos morar em Washington, DC, onde a minha mãe trabalhou num complexo de museus é, que chama Smithsonian. Vocês já Nossa, devem...
2: que maravilha! E eu,
3: gente, passei muitas horas da minha vida ali dentro. Minha mãe trabalhava no Museu de História Natural. E quando nós estávamos nos Estados Unidos, a minha mãe começa a flertar com os organismos internacionais. Então ela começa a pegar missões pela Unesco, pela OIA. E a gente começa a peregrinar pelo mundo e acaba não voltando mais para o Brasil. Eu volto para o Brasil eventualmente, depois passo uns anos, assim, poucos anos, depois volto de novo a viajar, porque no meio do caminho minha mãe casa com o francês. O saldo são sete países, contando com o Brasil, que eu morei. Então, você morou... Mas
2: quanto tempo você passava eu em cada passava país? Eu passava
3: pouco tempo, Ana, porque a missão, ela não, a missão que a minha mãe tinha não, não estava relacionada ao ano letivo, né? Então, não conta por ano, conta por missão. Então, quando você entregava o resultado, você já era mandado para outro. E, às vezes, eu chegava no meio do ano letivo em outro país, com outra língua, com outra circunstância cultural... E como eu brinco, eu, eu, eu costumo dizer isso para todo mundo porque as pessoas entendam, porque às vezes as pessoas acham que é muito glamuroso ficar mudando de país, mas para o filho de antropólogo mais ou menos, porque o antropólogo não vai para resortes. vai para lugares aonde o bicho tá pegando, aonde estão as tretas do mundo, os focos problemáticos do mundo, né? Então, é, dá um a gente, exemplo para gente. Nicarágua, de um... guerra civil. Por exemplo, na, na Revolução Sandinista. Até hoje eu sei cantar o hino sandinista.
1: Canta aí um pedacinho para gente. Sério? Eu nunca escutei, tá? então... Tá um ah, bom, então deixa eu me
3: preparar. Se ela vai contar, se se ela contar qual, 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 qualquer
2: coisa, eu você vou vai, acreditar. Aplaudir, vai acreditar Eu vai acreditar. Mas vai ficar registrada, ela
3: sabe. Adelante, marchemos, companheiros. É o dia da Revolução. Roja e negra, bandeira nos invita... Patria libre, vivir o morir. Los hijos de Sandino no se rinden ni se venden jamás. Luchamos contra Yankees, enemigos de la humanidad. Ellos dieron. ¡Nossa! Treta. Aqui meu
2: filho, aqui a gente pega o desafio, a
3: gente resolve os desafio. Mas sí. agora, después de esos mil que me pasaron, eh, aquí. Eu continuo contando que eu fui, eu passei por esses países, depois, no, num momento, nós fomos more, morar na Europa, morei em Barcelona, onde nasceu minha irmã desse segundo casamento. Nesse meio tempo, meu pai casa de novo, começa a nascer irmão lá no Rio Grande do Sul. Quando eu vejo... Eu <risos> os e meu... meus, os teus e os nossos, é isso? Os esse. meus, os teus e os nossos. Então, eu e meu irmão mais velho, que estávamos fazendo essa via crucis pelo mundo, começamos a ganhar... É, outros irmãos, então a família se amplia é, nesse sui generis que era a nossa formação, né? Assim, essa colcha de retalhos que foi. Graças a Deus, os meus pais sempre se deram muito bem. Então, a gente teve a chance de viver junto. Meu pai foi nos visitar nos países aonde a gente morou. É, inclusive, quando a gente passou por guerra, ele levava açúcar, ele levava chocolate, ele levava sabonete, coisa que não tinha em época de guerra, né? Então, a gente passou por coisas assim, vamos dizer, eu e meu irmão mais velho, por situações muito atípicas. Quando nasce a minha irmã em Barcelona, fruto desse casamento com a minha mãe com o francês, vamos dizer que a nossa vida já estava um pouco mais burguesa, um pouco mais normal, assim. E ali, é, a tipo, gente... estava morando no Chile. Morei no Chile na época do Pinochet. Nossa. Peguei a ditadura do Pinochet lá também. É, e aí enfim quando estamos na, na em, em Barcelona começa a queda do muro de Berlim então se vive outra revolução cultural aonde é, o, o, os lugares começam a ser invadidos pelos eslavos que chegam sem dinheiro sem saber falar a língua eu estudava escola pública começou a lotar de, de polonês de Iugoslava, agora não chama mais Iugoslava, né? chama Eslovênia, enfim. Foi, enfim começou a, a, a mudar o cenário da Europa com aquela revolução que estava acontecendo, né? com a queda do muro, com a, com a cortina de ferro que estava acabando. Então, assim, em nenhum dos momentos, é, até quando eu pensei, agora vou para a Europa, vou ficar de boa, foi é, uma, uma vivência normal ou o que você espera... É que uma criança viva sem ter contato com os problemas do mundo, né? Que de alguma forma acho que os pais tentam isolar. Não foi exatamente assim que a gente viveu. A minha mãe sempre colocou a gente muito assim nessas trincheiras para ter entendimento. Mas qual é o saldo
2: disso e por que, que isso é importante para o meu método? Você sabe que, olha, antes de você falar da, 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 disso, eu fico pensando quando você fala disso, que você era o Gaudí. É uma obra de Gaudí. Ah, né? Que tem um pedacinho. Um você falou de Barcelona, de... me veio aquilo Isso, É interessante,
3: é uma boa imagem. É uma boa imagem, porque no final das contas, a gente se forma... Por exemplo, a gente é aquela rua que a gente passou. A gente é o, o padeiro que a gente sempre disse oi, bom dia. Exatamente. Então, nós somos essas costuras humanas que, que, que a gente foi encontrando ao longo da vida. E a minha foi muito ampliada... E muito diversa. E, e não necessariamente a gente foi exatamente bem recebido. Às vezes, não era bem recebido. Às vezes, por exemplo, na, 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 na Catalunha, quando a gente morou na Catalunha, tinha que saber falar catalão. E o movimento separatista catalão tava super forte. Então, assim, existia um, um preconceito do catalão até com o espanhol. Imagina com o estrangeiro, Nossa. entendeu? Então, era... Tudo eram muitas camadas de complexidade na experiência de vida para uma criança.
2: E às vezes pouco tempo, né, de você é, conseguir estabelecer vínculos. Porque se você tinha. Zero tempo, Ana. É. Zero tempo. Quando eu chegava, conquistava e desbravava, eu já
3: estava dizendo, tchau, gente, foi ótimo. E a gente passa a ser um brasileiro que passou na vida de alguém, entendeu? Essa que é a verdade. Mas que idioma
0: você falava nesses países diferentes?
3: É, eu, eu Agora eu falo... Agora, nesse momento, eu, eu tô aprendendo italiano, então vamos dizer que eu vou falar cinco, tirando português. Mas a, as línguas que eu aprendi é espanhol, porque quase a América Latina inteira é espanhol, né? Chile, Nicarágua... Espanha também, de alguma forma, podia ser espanhol, o catalão, o francês, o inglês. E agora, como eu, eu casei com um italiano, né? Felipe é titarino é italiano, agora eu tenho que saber, aprender a falar italiano.
0: <risos> Mas quando criança, você, já, você ainda não falava os idiomas, você saiu do Brasil já não, falando foi... algum idioma? Não, não,
3: não, não. Mal falava português. Eu tinha quatro anos.
0: Tinha quatro anos. É. Ah, verdade. Então, e aí chegou lá você aprendeu inglês porque você morou em Washington e lá frequentava as escolas em inglês.
3: É, é. De repente, escola m... pública também.
0: É. De repente é. mudou para língua espanhola. Depois Foram só depois, esses espanhol. três idiomas que você falou. É, circulou. eu fiquei.
3: E depois o quarto que é o catalão, que assim é... não serve muito para nada para fora do, da Catalunha, mas é, é mais um idioma para você aprender a ler e escrever, né? Então, assim, o inglês é traduzido para o catalão. A matemática é em catalão. É tudo em catalão na escola pública. Que
0: treta. Catalão é meio, meio chato é. pra caramba, não é? Ele Olha, é muito... eu,
3: agora, eu, agora eu tenho até simpatia, assim. Agora eu tenho até nostalgia da, da, daquele momento. Mas... É, foi uma época difícil, eu, eu, lembro, eu lembro, eu tenho uma memória meio, meio, meio agridoce da Espanha, não é muito, porque por uma série de complicações, a minha, a minha mãe teve complicações no parto da minha irmã, então assim, eu tenho, as vivências pessoais que eu tive lá não foram boas, então assim, apesar de eu saber que foi uma vivência importante... Não, assim, eu não, eu não, eu não, moraria de novo na Espanha para responder essa pergunta assim. Eu não, não, não
2: moraria eu não lá de novo. Tenho uma, uma vontade não, de ter um não, flashback, amo, né? Ainda,
3: nossa, eu amo a cultura espanhola, eu amo a comida espanhola, eu, eu, aprendi a dançar flamenco, até hoje eu sou, eu consumo muito o flamenco, eu amo ver as pessoas dançando e tal, a música flamenca, mas eu não sou uma pessoa que assim diria assim, nossa, voltaria para Espanha fácil. Em contrapartida, depois da Espanha nós vamos para Buenos Aires. E Buenos Aires tem uma coisa. Buenos Aires é território gaúcho. E de gaúcho a gente entende que a gente era de Porto Alegre. Então, quando a gente chegou lá, houve um, um, um reconhecimento, uma identificação enorme com o povo argentino. Porque o gaúcho de Porto Alegre é exatamente o mesmo cara que, mora, que nasce em Buenos Aires. A República del Plata, na verdade, quando os caras diziam que queriam recortar e deixar o Uruguai, a Argentina e o Sul do Brasil para lá, é porque realmente é o mesmo povo. É o doce de leite, é o churrasco, o é mate. o mate. Ops. São as conversas, é a leitura, é a estética do frio. A estética do frio muda tudo E é, acho que é por isso que o Rio Grande do Sul É tão diferente do resto do Brasil Então quando nós chegamos em Buenos Aires Que foi meu recorde, eu passei seis anos em Buenos Aires Ali eu Vamos dizer assim Vou fazendo as transições da adolescência é, Me formo como atriz Me formo em cinema Me formo em teatro E
2: lá eu viro gente Então Me considero uma argentina quase é, não, e ela tem o sotaque que a gente fala que, que ele é o carioca, né? Da Argentina, e Buenos Aires. É, né? que ele,
3: ele porteño. É, é. Então eu realmente passei muito tempo lá. As minhas amigas de infância, quando eu até hoje, quando eu sonho que eu tô em casa, eu sonho que eu tô em Buenos Aires, porque eu saí de casa para vir morar no Brasil sozinha. Então assim, saí da casa da minha mãe. Saí da casa de Buenos Aires. Então, quando eu sonho que eu tô em casa, eu sonho que eu tô lá. Ali é muito louco o meu vínculo com Buenos Aires. Ali
0: você fez, você se formou atriz em Buenos Aires, então. Me
3: formei como atriz. A, a minha mãe, ela teve uma sabedoria. Para segurar a onda dessas crianças que passou por tudo que eu passei, que nós passamos, eu e meu irmão, eu sempre eu sempre quis fazer teatro. Então, a minha mãe, em todos os lugares aonde eu morei, ela me colocou no teatro. Eu sempre estudei teatro. Com 10 anos, eu já me apresentava profissionalmente, então, assim, eu já sabia o que eu ia fazer na vida, eu já tinha feito essa escolha. Quando eu chego em Buenos Aires, foi, é, foi, foi é, um, um encontro com, com o lugar, porque lá o teatro é muito levado a sério, porque existe público de teatro, você não tem que implorar para ninguém que nem aqui a gente tem que implorar, né, pro amigo ir assistir a gente no teatro? O amigo, eu
1: de, graça. de graça. De graça. Você, deu, de graça. você, com você dá de graça <risos> e
3: você implora e mesmo assim ele não vai porque ele Nossa. tinha uma coisa mais legal para fazer. E lá não, as pessoas vão para assistir o repertório do do, do do teatro. Então, por exemplo, ah, o que que tá em cartaz nesse teatro? Que é o teatro do bairro. Então até os teatros de bairro são cheios. A gente Olha, não fica com aquele medo de que o público não vai vir, que é um medo que o, que o ator brasileiro sempre tem. Tirando a, as, os globais, né, que já tem uma, um patrocínio, mas a maioria é, das pessoas sem ter, ter friozinho na barriga. né? De, tipo, Será que as pessoas vêm me assistir? Lá não era assim. Então, você fazer teatro num lugar que ama teatro é maravilhoso. maravilhoso. É maravilhoso. Você fala, nossa, é tão importante isso que eu estou fazendo. As pessoas querem assistir então eu, eu me senti muito estimulada culturalmente naquele lugar para seguir a carreira e lá eu me formo em teatro e me formo em cinema o cara que era o meu mestre meu mestre de teatro lá na Argentina é que lá eles gostam muito desses títulos ele maestro né o mestre que chama Augusto Fernandes esse cara já morreu mas esse cara era um gênio de teatro clássico um gênio um gênio e Praticamente, as diretrizes que ele me deu para análise de personagem são as diretrizes que eu uso dentro do método para ajudar as pessoas. Como se você fosse um personagem, ou se você fosse se você me contrata, eu vou usar as diretrizes de teatro para te levantar, para que você vá para o roteiro certo da sua vida. Então, assim, vamos dizer que... Tem esse pedaço da vivência cultural desses sete países, dessa história toda, dessas coisas atípicas que eu passei, mas também tem uma formação de teatro muito bem feita, um estudo muito sério, eu sempre fui muito CDF no teatro, é, não era muito boa na escola, mas no teatro eu era boa aluna. Na hora que você boa descobriu luna. a sua paixão, você boa falou agora, aluna. agora eu tô. É, ali eu ia bem, ia bem. Então é, me dedicava, me dedicava com amor. Então eu fui boa aluna do maestro Augusto Fernandes e aprendi as coisas importantes que ele trouxe e consegui. Aí fui costurando. Né? Então temos o quê? Temos essa vida típica que começou lá, como o Gerson gosta de contar, com quatro anos. No beleza. Aí temos é, essa vivência no teatro e no cinema. E aí, enfim, tem um episódio que eu acho que é relevante contar que quando eu estava na Argentina é, eu queria, como todas as atrizes jovens, eu queria uma oportunidade na televisão, então eu tinha uma agente, uma moça que chamava Karina Polasek. ela era a pessoa que fechava os meus jobs, assim a grosso modo é a manager, né a pessoa que fechava os meus jobs aí um dia ela me chamou para um teste em português e era sigiloso, não, não se sabia que obra que era, mas o teste era em português aí, eu fiz assim, <risos> Imagina, lógico né? teste português, você sai super bem Fui lá, fiz o teste e os caras não pareceram muito animados comigo. Eles só falaram assim pra mim. Ah, graças te chamamos. Que é tipo, ah, a gente te liga. Tipo, mega, assim, vai aí. Fica não na vou... sua, hein? O famoso, depois <risos> eu, não, não, eu te ligo. Não, não, não pareceu que rolou, sabe? Eu saí desanimada. Eu me lembro que eu saí de lá. Eu... Vocês já foram para Buenos Aires? Todo mundo usa táxi, né? Você faz assim para mil táxis. Eu, eu não voltei de táxi para casa de tanto que eu estava chateada comigo. Eu falei, pô, um teste em português e eu fui mal. Me senti mal, assim. Voltei para casa caminhando, mas passaram dois meses disso. Eles me ligam no fixo, porque na época foi 97... Então, era fixo, né, gente? Que Pouquíssimas pessoas tinham celular na época. Então, me ligam em casa, eu atendo e eles dizem assim, olha, a gente, nós somos da Telefé e a gente está te convidando para fazer a novela Chiquititas. É, o papel é tal, você vai ser a antagonista da novela. Eu quase com a perna bamba, assim, né? Pô, eu tinha 19 anos. E aí eu pensei, olha, então quer dizer que eu não, não tinha ido mal, foi só uma sensação minha, né? E aí eles me fizeram depois um teste para saber se eu tinha fluência em português. Nesse, graças a Deus, eu fui bem. <risos> e aí, é, enfim, me contratam para a novela e a gente começa a fazer um sucesso danado no Brasil. O pessoal vem de São Paulo, todo mundo contratado do SBT vai para Buenos Aires gravar a novela. Uma loucura, as crianças todas matriculadas em escola na Argentina, as chiquititas, né, as pequenas. Eu fazia parte do, do núcleo adulto. É, eu era rival da, da Flávia Monteiro, que era boazinha. Então, ela era muito pobre, muito boa pessoa, era muito rica, muito insuportável, era bem marcado, assim, bem novela infantil. E aí, a gente começa a fazer um sucesso brutal no Brasil. Brutal, mas a gente só sabia que fazia sucesso quando vinha gravar as externas aqui. Quando a gente chegava aqui. E ali, eu falei, nossa, olha só, Talvez seja um momento de eu voltar para o Brasil. Então, eis que abre um portal para... Quase como se fosse a, a vida me trazendo de novo para cá. Eu falei, eu acho que eu vou aproveitar, porque eu estou vindo aqui, as pessoas me pedem autógrafo. Eu estava me achando, né a última bolacha do pacote. Porque imagina, com 19 anos fazendo sucesso. tal Tinha, tinha até é, é, material de escola com a cara da Chiquititas. Era um absurdo. Bom, aí quando é, termina o meu, meu, a minha participação na novela de oito meses, o contrato era de um ano, eu tinha ali uma rebarba de, de contrato com o SBT. E aí eu venho para o Brasil achando que, pô, já tô aqui, já tô com na contrato SBT, né? Vamos ver se rola alguma coisa. Aí eu chego aqui em São Paulo, me assusto um pouco, tá? Vocês são daqui? Um pouquinho assustador, tá? Falar a, a verdade paulista, pra vocês.
2: Paulista paulistana. paulistana, paulista, paulistana, bem, paulistana da gema. Paulista, é bem da gema. É.
3: Então, um pouquinho assustador. Apesar de todo o know-how que eu tinha em mudança de país, eu fiquei um pouco assustada com São Paulo, porque são dimensões continentais. Você tá, você tá há
2: quanto tempo aqui?
3: Eu cheguei com 21, eu tô com 45.
2: Mas essas dimensões não te assustaram então e você? Não, fez...
3: fiquei, não, cheguei e fiquei porque eu sou a Ariana, então eu não eu mesmo que eu esteja com medo, eu vou com medo, eu não nem me questiono. Oh, oh, oh,
2: <risos> lembrar do meu irmão, uma Daniel. Você vai aprender sobre signa.
0: Eu ia perguntar o que é a Ariana?
2: Ah, é isso, as características Ela de Áries?
3: É
0: características genéticas Coragem. de um ariano.
3: Ah, não, não genético. Genético não, eu não tenho nada de Ariana geneticamente. Eu sou ao contrário, né? Tem até sangue de índio, guarani do Rio Grande do Sul. Não, é assim. Ares é um bicho que, quando bota uma coisa na cabeça, simplesmente vai. Se aparecer uma montanha, ele sobe a montanha dessa montanha. Se aparecer uma pedra, ele pula a pedra. Se ele
2: vai, 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 vai. E eu Mas sou você assim. deve ter um ascendente que te dá um pouco mais de.
3: Em leão, pra piorar. Nossa, que coisa! É. A Xuxa. não de des... estou entendendo nada. <risos> então, vamos jogar eu cartas. Deve ser que é
2: filme
3: Releão. Fica esse tricô,
2: né? Quando entra falei, em signo. A gente precisa
0: trazer aqui uma, um
3: astrólogo.
2: Mas a gente... Nós estamos com duas especialistas que é uma esposa de um, de um entrevistado nosso da última vez, que, que faz todas as... É, tem uma, uma revista e, ela, e eles fazem todos os dobramentos em jornais. Uhum. E a e eu gosto muito, né? Porque eu acho que é uma coisa séria e é uma coisa que traz muito da, da, da personalidade da pessoa, tudo. Porque eu tenho um ascendente em Aires. Mas eu sou Capricórnio, então assim nossa, 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 que mulher tá assim, Capricórnio, capricórnio tá ascendente Ares. É, que vê? graça. É Isso, é, amor. É, é
3: uma fofa. Amor de Ele pessoa. sabe, não é uma fofa? Nossa uma graça. graça. Mas o que, que é Mara? Você está sendo irônica Não, eu tô falando, não, tô sendo levemente irônica, tá. porque Capricórnio Ascendente Ares realmente é. É forte. Que... É uma mulher forte. Com ela, tipo assim... Ao mesmo tempo, quem tem uma pessoa assim do lado, né? <risos> Vocês não, compl
0: você não, não, não completam a frase?
2: Não, é, 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 não, é porque tem, tá subentendido. Tem duas... Tem, <risos> tem, tem Nós não vamos nos aprofundar, é. porque a nossa história é até outra. Mas a gente tem aqui, Quando você tá falando de Capricórnio, é alguém metódico, obstinado, teimoso. Persistente. É, persistente. Então, a, eu entrei na sociedade com o sim, sim, show as, vai fazer sete anos e a, e não é fácil entrar numa sociedade que na época eram três homens e estavam acostumados e continua não sendo fácil né eu de vez em quando eu tenho que ser mais brava que eles o que também não é fácil só que acontece tá que nós, né, <risos> é isso que ela quer não explicar é. aqui é isso. não mas agora é o que aí, que... só que acontece que o, o capricórnio ele fica muito parado no, na mesma toada. e o que você falou do Ariano, do você, fala eu sou Ariana, Sim. essa explosão Sim. de energia é o impulso, é o impulso, é o impulso. Que eu não teria como Capricórnio, é por isso Perfeito,
3: assim. é, porque é é ótimo, mas é uma é uma uma junção de poder, tá? Assim, só um parênteses, é uma junção, é muito bom isso daí. Enfim. <risos> Volto, nem lembro mais onde é que eu tava. Bom, voltei para Brasil. Não, voltei eu tinha a pergunta
0: do meu horóscopo.
3: Gente, quem sou eu na fila do pão para falar de signo? Não sou ninguém, mas eu sou uma apaixonada por esse, por esse tema.
1: Você e, lê no jornal todo dia?
3: Não, não leio. Por quê? Não leio horóscopo. Eu entendo o, o, o mapa astral que as pessoas fazem como um processo de autoconhecimento, não como algo oracular. entendeu? Não como um oráculo.
1: Ah, não, eu leio todo dia e acredito. Todo dia.
3: Toma com no... canudinho. É, não, eu fui
1: ah, num é. restaurante outro dia e peguei aquele biscoitinho da sorte.
0: Ah.
3: Né?
1: Aí eu fui ler. Hoje você vai se esbaldar e vai comer muito. E aconteceu isso, por isso que eu acredito. Tava lá e comi bastante, me esbaldei. Gente, uh, mas olha, biscoitinho da queria. sorte
3: é coisa seríssima.
1: Então, é. por isso que eu não acredito. E deu certinho o que, que, que aconteceu. <risos>
3: biscoitinho da sorte a gente não discute. Isso é ciência.
1: É, então, eu concordo. Biscoitinho da
3: sorte é ciência. Não, é. Enfim, estamos lá, em São Paulo, cheguei em São Paulo, me assustei um pouquinho, mas não queria voltar não, queria assumir essa responsabilidade que eu tinha pego para mim. É, no final das contas, eu é, não, não fiz um, algumas participações em novelas, mas logo em seguida, o Silvio Santos começou a comprar umas novelas mexicanas da Thalia. A Maria do Bairro, Maria do Café, Maria, Maria do, do lá, Lembra disso?
2: Fala em SBT Silvio Santos, agora Entendi. eles vão começar é a participar expert. melhor. Entendi. Não,
0: das novelas eu não manjo não, cara. Talia. Mas eu lembro do nome, dos nomes das da
2: novelas eu assistia. Talia
0: sempre A novela sofreu, que eu assistia.
2: Sem sofrer, ah, sem é. chorando.
3: É. Aí tinha aquele close, o close, é. close com a em lágrima. Close com a lágrima. Em cima
1: é. Da, da, é. da maquiagem não
3: deformava nada. Isso, isso. Maravilhoso. Bom,
1: fala. que
0: ano que foi, Chiquititas.
3: Eu, eu, tiquititas durou uns quatro anos, mas eu fiz só 97.
0: 97? Em, é, em no 97 Brasil, e no... eu já não, não assistia mais essas coisas infantis, né, cara? Eu já era crescidinho. Eu assisti a novela do, do SBT do Carrossel. Aquela ah, primeira não, versão. aí tu é.
3: Tu é tu, quantos anos tu tem? três. É, então, a mesma geração ah. que eu. Então, é, quando a gente era criança, era Carrossel. Carrossel,
0: daquela Quando antiga... a gente
3: era mocinho. Era chiquititas, então, mas eu, eu tinha 19 aula. anos, eu mesma não assistia. Uhum. Eu mesma não assistia, eu não era o público, Sim. eu só fazia. Sim. Beleza, aí, bom, chega aqui, o cara começa lá, a, o, o, o Silvio Santos sabe muito de negócio, né, então ele realmente começou a investir na novela mexicana, rolou, e eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer, porque já que eu não estou fazendo novela, do que que eu vou sobreviver no Brasil? Uhum. Nisso eu entro na PUC, Comunicação e Artes do Corpo, vocês já ouviram falar desse curso na PUC? Ouvi. É um curso maravilhoso de performance, dança e teatro. As artes do corpo.
0: É graduação?
3: Graduação. Muito bonito.
2: Tem umas coisas, né,
3: impressionantes. Eu entrei antes do, de ser aprovada pelo MEC. Nós fomos o primeiro ano, então a gente foi cobaia de muita coisa e tivemos muitas sortes. Assim. A gente teve aula com os bailarinos da Pina Bausch. A gente teve aula de teatro no com os experts da China. A gente teve aula de butô com os experts do Japão. Eles fizeram muita integração internacional da PUC com outros lugares fomos super privilegiados então assim é como se eu estivesse surfando uma onda muito privilegiada ali assim foi muito bom eu entrei na hora certa para mim foi muito bom porque eu comecei a fazer amigos em São Paulo comecei a entender a cidade já não ficava rezando antes de pegar o carro porque eu me lembro que eu rezava para pegar o carro e ia suando a mão assim porque a
1: bateria tava tá arreada que não que
3: é? é não eu, eu Gente, eu sou meio braço pra dirigir, ah, tá. e o povo, nossa senhora, lembra daquele... Pra, pra chegar nos lugares com aquele guia. Guia São Paulo. Ah, <risos> é verdade. Guia você quatro tava, rodas. Você
1: tava Olha. na página 50, Seis... e a rua continuava, e Seis... ia pra 182. Exatamente. Vocês
3: riem, porque vocês são daqui. Vocês não estão ligados que que é chegar aqui. Chegar aqui, não saber dirigir direito, pegar um carro... E, e ir pra PUC de carro, era um, um rolê louco, mas Eram eu fiz. duas coisas, uma pegar o carro oh, e a outra de... estar na PUC. Che... Né? Exato, várias coisas. Bom, enfim, mas eu, eu sou a pessoa dos desafios, então me propus e fiz. Lá eu fiz amigos, eu entendi a cidade, foi maravilhoso pra mim. Niki que eu estou na faculdade, eu fico sabendo que estão procurando uma substituição relâmpago para um programa americano. Para um programa, para um canal americano. O programa não era americano. O programa era feito no Brasil de moda. Para o E-Entertainment Television. Lembram desse canal? Que agora é. chama só E. Antes uhum. chamava ah, E-Entertainment. Eu, eu achei que
2: eu, eu ainda estava no e La Televisión del Espetáculo.
3: <risos> então, a, os meus chefes moravam em Caracas. Na época que Caracas era um lugar normal. É, a gente é, fazia conteúdo de moda brasileiro para o E-Latin America e para o E-Americano. E, e aquilo era é, o que eles chamavam de e-fashion mix. Então, cobria semanas de moda de São Paulo e eles precisavam de alguém. Deu algum quiprocó lá com a apresentadora que enfia, precisava enfiar uma pessoa lá para fazer o um negócio rápido. O chefe da produtora era gaúcho. E isso conta na história, porque gaúcho com gaúcho... Só de olhar, já é um... Tanana, nanana, tipo, nossa, encontrei um amiguinho
2: no mundo. Porque gaúcho ama gaúcho.
0: É sério
3: isso? É sério é, isso? Eu sabia Acho que não. a gente
2: não é muito não. querido. Eu não lembro da gente fazer... Ah, não, a gente fez algumas coisas.
0: Lá no Miriam, assim?
1: Lá no Miriam, dá uma cacetada na sua cabeça.
2: Gaúcho com gaúcho. Não tô é. falando paulistano com
3: gaúcho. Gaúcho com gaúcho. Quando se encontra, principalmente fora do Rio Grande do Sul, nossa senhora, porque no Rio Grande do Sul todo mundo é, né? Enfim. Aí, ele me deu a oportunidade. Eu cheguei lá no São Paulo Fashion Week, que era na Bienal, gigantesco. Era o auge, o auge do evento. Era assim... Muito dinheiro, muito glamour, as tops mundiais, era uma coisa de não, Aqueles QG's, aqueles Aqui, não, que coisa os brindes
2: maravilhosos. Nossa, e a gente um... disputando, é, você já devia ficar, mas eu disputava a primeira fileira. Exato, todo mundo se engalfinhando para ter
3: um momento de glamour, enfim. São Paulo Fashion Week tava no auge. Aí me largaram lá com o microfone do E-Entertainment. Com o Cabo Man e com o Cameraman, do tipo assim, vai aí, porque eu convenci o cara, eu falei, não, eu sei fazer, entendo de moda, e, faço, porque eu pensei assim, cara, eu sou atriz, eu posso fingir que eu sou apresentadora, eu posso, eu posso interpretar. fazer um papo, é, interpretar, é. interpretar, então eu vou, vou, vou saber me virar. Só que qual que é a pegada? No meio da moda, não adianta ser simpático, não adianta. Eles não estão nem aí para você. Não é do... Se você é legal, se você não é legal, não importa. Ele tá todo mundo com óculos preto, vestido de preto e com uma cara de que chupou limão. E tipo assim, tô nem aí para você. <risos> e ali eu me dei mal, porque eu sempre usei a lábia, né? A conversa para chegar, para convencer. E ali eram... Um... Mas quem eram
0: essas pessoas? Eram As os...
3: pessoas eram assim, tipo, assessores de imprensa... É, quem, quem intercedia você com os estilistas, a, as pessoas que estavam acompanhando as celebridades. No final das contas, eu não consegui fazer nada, eu não tinha nada. No final do primeiro dia de São Paulo Fashion Week, eu só tinha imagem, pra, assim, que o, o meu tio, meu câmera, fazia geral, assim, só. Só tinha isso. Aí, bom, é, no final do dia, eu estava arrasada e cheguei para o chefe da segurança da Bienal, que não era do São Paulo Fashion Week, era da Bienal. E falei assim, olha, é, eu preciso muito dessa oportunidade, é, eu quero muito essa esse emprego, né? E eu não tô conseguindo fazer nada, só que eu tô sendo barrada nas portas dos backstages. É, eu não tô conseguindo entrar, eu não tô conseguindo acessar as pessoas. Aí ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, Carmela. Ele falou, só um instantinho. Aí ele falou, o oh, fulano de tal, copia. Ele passou meu nome para todos os seguranças do evento... E disse assim, eu vou te dar o meu telefone pessoal. Se você for barrada em qualquer porta, é só você me ligar. Que eu vou. Doutor Zaknak. Nunca vou vamos esquecer. Eu que o
0: Zaknak era gaúcho também.
3: Não era. Zaknak não era gaúcho. Mas, 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 mas teve um coração bom de ver a necessidade de uma pobre moça que só queria trabalhar. Só queria trabalhar. Aí eles simplesmente eu mudei da água para o vinho, porque no outro dia eu vinha vindo assim, as pessoas abriam as portas para mim e ainda me chamava pelo nome. Carmela. Olá, senhorita Carmela. Quer entrar? Quer entrar? Então, eu comecei a chegar antes, às vezes, das, das roupas estarem expostas nas araras, num ponto que o próprio estilista pensava, gente, quem que é essa menina? Que conseguiu furar todas as barreiras, passou da assessoria de imprensa, como que ela chegou? Então, começou a criar um certo mistério sobre, sobre mim, sabe, tipo, nossa, realmente a produção dela é internacional, ela deve ser, <risos> sabe, deve ser uma super produção e tal, eu comecei a criar um negócio assim, quando eu vi, eu já tava conseguindo fazer coisas do arco da velha lá dentro, porque como eu era amiga dos seguranças, eles me diziam, olha, Carmela, não me campo, eu vou chegar por essa porta, então já se posiciona aqui, que ela vai entrar num quartinho, eu já te enfio lá dentro, você já faz uma exclusiva, Mano, ficar Caramba. amiga dos seguranças é tudo. Sua vida. É? Essa é é a dica? Olha, Olha só, seguranças olha tudo. só o que a gente, gente precisa saber, tá vendo? É, e ali eu consegui coisas incríveis e os meus chefes de caracas acharam que eu era muito boa. Eles falaram, nossa, a gente nunca teve uma experiência assim, você trouxe coisas que nunca ninguém conseguiu e eu só Emitiram pensava assim... Emitiram aquela mano.
0: que você tava substituindo.
3: Cara, eu só sei que eu fiquei sete anos apresentando o programa. Sério? Peguei o programa pra mim. E aí comecei nossa. a fazer moda. Aí eu entrei pra moda. Então pensa assim, eu sou aquela do teatro, do cinema Da, da vida atípica Que entrou pra moda e ali eu trago todo esse know-how desse olhar da moda do lado de dentro. Então, eu começo a, a, a ter mais convivência né de seis em seis meses, fazendo eventos de moda é, nos, nos in né no meio entre uma, uma uma temporada de moda e outra, no Rio Fashion Week. Começo a entender desse mercado. E você para fora
2: também para beber da fonte? Tinha
3: algumas... Não, eu nunca, nunca fui pelo, com ir para fora nunca fui eu já fiz eventos deles para para outras coisas por exemplo eu fiz o evento deles da Chanel eu fiz um especial da Chanel para eles assim tive grandes honrarias em relação à moda com o i mas eu não fui para fora com o i eu fazia conteúdo de moda brasileiro para fora entendeu e aí bom
0: e, me apaixonou... em português só pra...
3: não eu fazia o, o em português mas muitas para muitos outros programas eu fazia as cabeças em espanhol porque era o i Latinoamérica. Algumas vezes, pouquíssimas, raríssimas vezes, pontuais, eu fiz em inglês. Mas a maioria das vezes, o que as pessoas queriam era ouvir o português e ouvir, ver a legenda. Porque o interessante é você ouvir a língua, né? Então, essa era a característica do uhum. internacional, né? Para quem tava assistindo lá fora. Uhum. Enfim, no final das contas, eu me apaixono pela moda. Eu falei, gente, isso aqui é maravilhoso. Porque eu achava que moda era um negócio muito superficial, muito bobo, muito frívolo, é... Imagina, eu, filha de pais intelectuais, é, achava que isso era uma bobagem, é, a moda. Não que os meus pais achassem que a moda é uma bobagem, mas eu achava que existiam coisas que eram mais importantes. Mas, de repente, eu entendo que existe uma inteligência por trás daquilo e que as pessoas que criam moda são geniais.
2: Geniais. Não é? São artistas geniais. Então, a, gente, a gente tem uma, tem uma coisa que é, que, é, que é interessante quando a gente fala... do Diabo Veste Prada, e que ela traz uma uma reflexão sobre isso Sim. quando a enfim, uma assistente, assistente fala que acha que é uma grande bobagem, imagina. E aí ela fala, oh, tá vendo esse azul? E aí ela faz toda uma... Uma, uma explanação. É, toda uma retrospectiva. Por que o azul? Como é que chegou? Como é que o estilista chega nisso? O que que de cultural? A, a, a roupa, ela é uma representação da gente. Cultural... E da personalidade de cada um. Sim. Então, assim, é, quando você começa a entender isso, é muito interessante. Né? E
3: a emoção da roupa, né? Então, assim, a funcionalidade da roupa. Então, você, via, você fala assim, não, essa mulher aqui que me inspirou a fazer essa coleção, ela viaja. Então, o tecido não amassa. Esse bolso, ele vai embutido. Você começa a entender que existe algo que é para ajudar você a viver. E não para te... Uh, vamos dizer assim, é, eletizar ou te colocar em caixas. Existe algo que é funcional na moda, além da emoção da roupa, além da cor, enfim, e tal. Ali eu me apaixono pela moda. Então, o que, é que acontece? Em algum momento ali, 2012, 2011, eu sou a atriz que entende de moda, tá? Pronto. As amigas do teatro pensavam, ah... Se eu for em tal lugar, eu vou perguntar para Carmela para ver o que, que ela acha dessa roupa que eu vou botar. Então, as pessoas me perguntavam muito. Eu dava dica de tudo. Ah, faz assim, faz assado. Corta assim, corta assado. Bota uma bolsa assim. Eu sempre já estava sendo essa pessoa. Quando termina meu contrato com o I, eu, eu sinto... O Felipe, foi, o Felipe foi uma pessoa determinante. Meu marido foi uma pessoa determinante nesse momento. Porque eu, nesses diálogos que eu tinha com ele, eu falava assim... Nossa, eu tenho um negócio dentro de mim que precisa sair, eu quero colocar isso no mundo, eu não sei exatamente como, como que eu vou expressar essa, era como se existisse algo em ebulição dentro de mim, que era esse acúmulo de, de é, conhecimentos diversos, que juntos começou a formar um um bichinho que queria sair de dentro de mim, né? E aí, por sorte, porque talvez por muito diálogo, por, é, de muito pedir para o universo uma solução para isso, uma grande amiga minha, grande atriz de teatro aqui de São Paulo, pega um papel na Globo, precisa chegar lá maravilhosa. Ela falou, quero chegar lá estrela. Porque ela já é uma estrela. Ela era uma estrela do teatro. Não era uma estrela da Globo, né? Mas era uma estrela do teatro. Quer chegar lá maravilhosa, ela falou. Aí eu falei, deixa comigo. Aí fomos numa loja de departamento, fizemos umas comprinhas, eu organizei a mala dela, falei isso com isso, isso com isso, isso com isso, fiz uma conversa para que ela soubesse carregar aquela aquelas roupas que eu tinha montado para ela, para que aquilo tivesse de acordo com o estado de espírito dela. Ela foi muito bem na novela, ela casa com o diretor da novela. Quem é? Ela chama Flávia Garrafa. É uma grande atriz de teatro aqui. Inclusive ela tem hoje em dia uma metodologia. Até vale a pena um dia vocês conversarem com ela sobre ensino de teatro na, nas escolas. Ela é muito boa. E aí, enfim, casa com o diretor e, e deu super certo. E ela começa a dizer Carmela, isso aí que tu faz é muito bom. Nossa, isso aí mudou minha vida. Você tem que fazer isso. Cê... Ela começou a, a, né? A me, vai, vai que é bom, vai que é bom. Aí eu comecei a atender aqui, ali. Um, levemente constrangida, achando que as pessoas não iam entender porque eu era atriz, mas que atriz que está fazendo isso? É personal stylist? O que, que é isso aí que você faz? Não tinha muito um nome. Até que um dia eu atendo um grande amigo meu que era dono de agência. E ele diz, Carmela, olha, você mudou a minha vida, eu sou outra pessoa. Então, assim, acho que a gente tem que fazer um site, tem que ter um cartão, tem que ter uma comunicação visual. Acho que está na hora de você sair do armário. Sabe, dizer assim, eu faço isso. Porque até isso. então,
2: quando você olhava para isso, porque assim, tem uma ciência em tudo isso né que é. você faz. Tem, é, tem uma segurança no vestir, na, naquilo que você está usando que te deixa confortável para ser quem Perfeito. você é. é a tua, tua experiência multicultural, que é incrível, né de conseguir compor isso para levar para uma pessoa. Então, até esse momento, se chamava isso de uma consultoria. Olha só, eu estava com problemas com essa terminologia. Não sabia dizer o que, que era,
3: porque eu usava as roupas como escudo. Como escudo, eu dizia assim: ah, eu vou lá mudar seu guarda-roupa para que você tenha um guarda-roupa inteligente. Eu Usava essas terminologias que são mais assim, é fáceis de entender. Mas no fundo eu fazia, eu conduzia um mergulho muito profundo das pessoas para dentro. Só que isso era um Plus, a pessoa só entendia que ela ia mudar a vida dela completamente quando ela já estava lá dentro. Ela não tinha ideia. Quando ela contratava, ela achava que ela ia ter um guarda-roupa melhor. Só isso. entendeu? E aí eu comecei a dizer assim, nossa, mas é, o, a, a minha entrega mais importante ela é emocional e não estética. O que muda a vida das pessoas é a experiência que ela vai ter de autoconexão. E não de roupa. A roupa era importante, porque a roupa celebrava um, 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 um alcance um, 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 Uma autovalorização Ela celebrava algo lindo Que estava acontecendo dentro da pessoa Mas é, a, a roupa não é A parte mais importante Do atendimento Só que eu demorei para me dar conta Eu fiquei ali entre 2012 e 2015 Eu fico num híbrido Entre ah, eu sou atriz é, Mas eu faço isso aqui de hobby Sabe? Fiquei meio assim Meio até constrangida de falar que eu fazia isso, então era meio entre amigos, não divulgava muito. Em 2015, quando esse amigo meu, que se atendeu comigo, fez a minha, o meu site e a parte de comunicação visual, ali eu loto a agenda. E quando eu loto a agenda, eu não tenho mais nem... nem não tinha nem como pensar em voltar para uma vida de fazer teste de publicidade, de passar 12, 15 horas dentro de um set. No meio do caminho, que eu já estou com a agenda lotada, eu engravido em 2015. Aí sim, começa a parecer que aquela vida de atriz parecia muito longe. Assim. Nossa, como é que eu vou voltar para a vida de atriz com um bebê pequeno e tal? Enfim, então eu começo a me dedicar. E quanto mais eu me dedico, mais vem. quando mais eu me dedico, mais vem. E ali eu começo a achar a terminologia. Né? Que é, no começo eu, eu chamava de coach. Porque é um treinamento. É um treino de um olhar pra uhum. dentro. De repente, todo mundo era coach. Foi do dia pra noite que começou a aparecer coach. De tudo. Coach de rolar na grama. Coach de chupar manga. Coach é, de... Teve um
2: momento né é. Que é assim... Consul... Lembra É que assim, o que você está época... é, assim, tá fazendo? Sou consultor. Mas, é. aí, acabou de perder. Isso, eu acabou de perder o emprego! Perdeu o emprego, virou consultor. A gente isso. ficava. O consultor estou, um emprego. Consultor. estou consultor. E, e consultor. aí o isso. termo coach ficou mais chique. Isso. Né? Porque a gente tinha os coaches dentro da empresa. Eu usei a
3: palavra coach, porque a palavra coach para o teatro é muito comum. A gente tem coach de. de, de Sotaque, existe coach de espadachim para uma peça é, de época. Coach é normal para o teatro. Então, eu usei a palavra coach porque era algo que eu conhecia e era muito, muito normal para o meu vocabulário. Coach. Quando eu vi que todo mundo era coach, eu comecei a dizer assim, gente, mas eu não sou coach, até porque quem era coach vinha e diz assim, mas você não tem certificado de coach. Aí eu, Eita. <risos> Aí eu falei, nossa, eu não posso ser coach. Nisso, gente, é, as, as coisas boas que vêm das coisas ruins é que veio a pandemia. Porque, como eu disse, eu sempre tive a agenda muito cheia, muito cheia. Então, assim, como a, a, eu estava atendendo, eu ia deixando lá aquele coach meio de lado. A hora que a pessoa me, me chamava, eu explicava para ela o que, que era, ela entendia e vamos que vamos. Quando chega a pandemia, eu fui obrigada a me reposicionar e explicar o que, que eu estava fazendo e que não era coach, não era isso, não era aquilo. Não era personal stylish, não sou personal, é, não faço aquele negócio das cores e tal, não faço isso. É uma outra experiência, é um mergulho profundo para dentro, é, é, onde eu faço um mapa de arquitetura emocional, onde eu vou atrás das porosidades, dos mecanismos de defesa, dos traumas, das feridas emocionais, da mesma forma que eu vou atrás é, de tudo que é brilhante, qualidades virtudes, é, missão de vida. Então, eu vou rastreando, eu vou puxando a vida da pessoa como um novelo, assim como eu faria na, na, numa busca de entender um personagem. É assim que eu faço, como o um entendimento de um personagem. Entendeu? Não como uma terapeuta, não como uma psicóloga, coisa que eu não sou. O meu olhar é um olhar do ator. O ator ama... É, o personagem, então se ele vai fazer um serial killer, ele vai ter que buscar uma um, uma um sentimento de conexão com aquilo mesmo que aquilo seja pavoroso porque ele vai precisar ser aquilo e para você ser algo você precisa amar profundamente então você, o ator ele acostuma-se a não julgar e a amar porque ele, se eu vou ser uma pessoa se eu vou ser um personagem, eu não posso julgar a minha personagem eu tenho que ser ela então, eu me acostumei a ter esse olhar, que é um olhar de amor profundo pelo outro, sem julgamento, sem análise. Então, é como se eu olhasse para você de uma forma tão amorosa que eu consigo entender perfeitamente. É como se eu estivesse vestindo as suas dores e vestindo as suas virtudes. E aí eu falo, nossa, eu já entendi o que ela precisa. Ela precisa ir para cá, para lá, para lá. Então, eu já vou eu falar assim, nossa, isso aqui a gente precisa arrumar, isso aqui a gente precisa arrumar. Então, eu entro, depois desse mapa de arquitetura emocional, eu entro com um plano de soluções emocionais, porque também não adianta só dizer, ah isso aqui é dor, isso aqui não é, isso aqui não é, e não arrumar. Depois, desse, de, depois desse, ma, é, dessas soluções emocionais, eu entro com a consultoria de imagem. Só depois que a pessoa entrou em processo de cura interna, entrou em processo de conexão com a autoestima, com o amor próprio, com essa, com essa coluna vertebral emocional que ela tem, só ali eu entro com a roupa. Porque ali ela está pronta para colocar no discurso visual dela o que ela tem de melhor, sem criar mecanismos de defesa, entendeu?
2: Agora, Carmela, ah, é, você vê que eu... Aqui é o, pessoal, o cientista. que você tá usando. agora. Nada que você <risos> usando. É, o que que eu, eu, eu entendi, acredito que eu entendi na tua explicação, é, que, tá, que tem vários pilares que você atua, mas a, a minha pergunta é o que leva a pessoa inicialmente a, a te buscar? Ela entra pela, pela desculpa da, da aparência ou ela entra tentando ter um, um novo posicionamento no trabalho, na vida? Quais são as duas? Essa
3: pergunta é maravilhosa, porque... De muitas formas, uma pessoa pode achar que precisa de mim. Eu costumo dizer que todo mundo... É, seria ideal que todo mundo pudesse passar por um processo como o meu. Mas não é para todo mundo. Eu sei que é bom para todo mundo, mas não é para todo mundo. Porque é um processo extremamente... Que, que, que depende muito do outro. Então, a partir do momento em que você me contrata, eu vou precisar que você vá comigo. Porque a gente vai botar um snoker... Vai dar um mergulho lá dentro e a pessoa tem que ir comigo. Não é que nem uma operação plástica que você senta, alguém vai lá com bisturi, se acorda e fala, ah, tô ótima. Não. É um negócio que a pessoa vai ter que se comprometer com esse processo. Então, eu antes de começar, por exemplo, tem muita gente que me indica porque viu uma cliente minha, que a é minha cliente tá linda. Aí ela fala, nossa, você tem que procurar a Carmela. Aí ela vem me procurando achando que ela vai ficar linda. Aí eu falo assim, você não sabe que, que a pessoa lá que você que me recomendou, ela só está assim porque a gente primeiro curou dentro, depois a gente entrou com a consultoria de imagem. Porque senão são só roupas que daqui seis meses você olha para ela e fala assim. Ah, eu não ensino a pessoa a comprar roupas da moda, a vestir o shape é, maçã, pera, salada mista. Não. Não, não, é, não é nada padronizado. É você vestir a, 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 as roupas que acompanham os seus sonhos. Então, por exemplo, Ana, se tu chegar para mim e falar assim, Cá, olha, eu queria trabalhar na NASA. Eu estou super feliz aqui com eles, mas na verdade eu queria trabalhar na NASA. Eu vou falar, me dá um ano e meio. Eu preciso de um ano e meio, porque tem uma coisa que é o dentro, que precisa começar a caminhar para esse lugar. E o fora, onde todos vão concordar que você, você devia estar na NASA cara, vou te colocar em contato com uma pessoa de lá. Porque tem um negócio que está acontecendo dentro e tem um negócio que está acontecendo fora. Então, todos concordam que você deveria chegar lá. né Então, não é... então A pessoa que me acessa, ela vai usar as coisas que... As ferramentas que eu trago para a vida dela com 80 anos. Não é moda. Por isso que eu... Por isso que é, às vezes, vamos dizer assim, trabalhoso explicar o que eu faço porque eu não tenho um par, eu não tenho para dizer assim, olha, Daniel, eu, eu faço uma coisa muito parecida com o fulano de tal lá, sabe o fulano de tal? Não, eu não tenho isso. É uma coisa que eu fui criando justamente por ter vivido é, a limonada desses limões que a vida trouxe para mim. Né? Então, assim, eu, eu sempre pensava, existe algo que eu preciso entregar, porque eu passei por essas coisas, é, de alguma forma, é, sobrevivi, a tantas coisas, e eu acho que eu sei que eu consigo entregar algo, é, é, vamos dizer assim, consistente, sólido para a vida das pessoas, porque eu aprendi a lidar sozinha com as coisas.
0: Ô Carmela, é, existe, para, para o que você faz, existem pessoas que fazem coisas parecidas, aqui ou fora daqui do Brasil, e existe literatura para isso? Porque me parece, pelo que você contou, que é uma coisa muito autoral que você fez. Mas certamente alguém já, alguém já trabalhou em áreas parecidas ou faz coisas parecidas. Sim ou não?
3: Olha, eu acho que as, as, os, os métodos que devem ensinar, não sei, de repente em escola de moda, para a pessoa ser personal stylist, né, que é fazer uma compra inteligente, é entender de cor, de shape, é entender de textura. É, enfim, essas coisas mais técnicas É evidente que se você for estudar Você vai aprender É óbvio né? é, Só que o, a, o diferencial aqui é, São coisas que eu, é, eu faço Exatamente pelas engrenagens que, que se deram na minha vida Que não foram necessariamente escolhas minhas né? Mas assim o 30 anos de teatro né? 30 anos de teatro Mais os 7 anos de moda mas, aquela criança aventureira, filha da, do Indiana Jones, entendeu? E as coisas resultaram nisso daí. Eu bebo de milhares de fontes. Eu, não, não, eu acho que em 2022 ninguém pode dizer que é original. Porque nós somos o resultado de um monte de coisa que a gente tomou no gargalo de muitas maneiras, né? Então, eu, existem muitas pessoas que me inspiram é, é, no pensamento positivo, né, nesse olhar positivo. Eu, mas eu não, sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa que aprendeu a fazer isso. Eu sou uma pessoa que fui fazendo e quando eu vi, eu tinha um método. Então, em 2020, auge da pandemia... Eu batizei o método de inside out, porque o primeiro é inside e depois é out.
0: Isso você tem um livro, alguma coisa, algum registro Todo, disso? Eu,
3: Daniel, eu estou tô, eu tô me é, articulando para fazer, assim, tenho filho pequeno, né? Então, assim, trabalho muito. Às vezes eu preciso me organizar para fazer o livro, mas é uma das, das vontades que eu tenho de formalizar. Mas isso está registrado, o, o, o método está registrado, sim.
0: Poxa, que legal. É um pouco assustador quando você fala que entra dentro, você fez né, a relação com o personagem e existem pessoas que você começa a fazer este método, começa a aplicar esse método e você fala, putz, isso não vai dar certo
1: com essa pessoa. E, e acaba e não dá certo? Olha, você, resumindo, você fala assim, cara, você tem que é, morrer e nascer de novo. É, é ah, isso. Mais ou menos isso.
3: Olha, não, isso, isso não existe. Existem sim as pessoas que é, é, trazem resistência. Elas estão pagando lá um valor que não é baixo de investimento. Né? Elas estão investindo o tempo delas, o dinheiro delas. E mesmo assim, elas criam barreiras e resistências. Cada um... Quando você vai lá nos, no, na, nos porões da alma, abrir todas as gavetas, é, as pessoas criam resistências. Mas mesmo as que criam resistências, e mesmo tanto quanto as pessoas que se abrem de par em par e estão absolutamente colaborativas para o processo, todas elas, em algum momento, fazem a curva e chegam. Eu já tive um caso de uma moça que não mora no Brasil, o atendimento foi online, e ela falou assim pra mim, depois do atendimento. Não funcionou pra mim, ela falou. Não funcionou. Olha, te agradeço muito, gosto muito de você. Foi lindo, mas não funcionou pra mim. Eu fiz assim... Tá bom. né? Fiquei meio assim, né? Poxa, que chato. Mas entendi que, de repente, às vezes, deve ter sido o um momento dela. tal. Quando eu menos espero, ela começa a chegar exatamente onde ela tinha me pedido. Ela... Entrou em contato comigo, falou mil desculpas, eu estava resistente. Quando eu comecei a entrar no plano de soluções emocionais, ela não estava fazendo o que eu tinha pedido para ela fazer. Eu entrei lá com um plano, tipo assim, faz isso, faz aquilo, ela não fez nada. E disse que não estava funcionando. Que nem quando a gente vai no nutricionista e pede para passar uma dieta. Conhece, nessa situação. Já ouvi falar. Tá comendo é, já ouvi hoje? falar. Não não, não, tô não. Meus, não, não como nada engordo. Conhece é. essas pessoas? Não tô comendo, só tô, tô é, tomando água. Exatamente. Ela não estava fazendo o que eu propus e disse que não estava funcionando. De fato, não estava funcionando. Em algum momento, alguma alguma coisa amoleceu nela. Ela foi indo. Hoje em dia, eu olho para ela. Eu, eu, eu não sei nem como apresentar a pessoa que chegou para mim para pessoa que está agora. Ela é outra pessoa, mas não é que ela é outra pessoa. Agora ela é ela sem mecanismos de defesa. Ela está no máximo volume de que ela poderia ser. É como se ela estivesse vivendo intensamente o fato de ser ela na Terra. Então, é impressionante. Assim. Então assim, Eu sempre digo, mesmo quem cria resistências ou torce o nariz para esse meu jeitinho que eu sou um pouquinho, vamos dizer assim, direta demais, é, mesmo quem eventualmente pode criar algum tipo de dificuldade para mim dentro do processo, eu sei que se eu tiver persistência acolhimento, é, é, vamos dizer assim, aquele, aquele abraço que você diz assim, não tem pro, cada um tem seu tempo, não tem problema. Se, você, se eu souber conduzir essa pessoa em algum momento, ela vai virar e ela vai chegar.
0: Carmela, entendeu? quanto tempo isso leva? Depende de pessoa para pessoa. E você falou, ó, se você quiser ir para a NASA, você vai construir um plano para aquilo acontecer. Sim. Eu quero ser presidente da República. Eu consigo? Não, não, não. eu sei que são outros fatores, mas assim, você consegue me direcionar para isso?
3: Olha, a primeira coisa que eu vou fazer é que dentro do mapa de arquitetura emocional, talvez você já não queira mais ir para ser presidente. Então, a primeira coisa que eu vou alinhar é que os seus sonhos estejam completamente em, em, em colaboração ou em harmonia com o que você nasceu para ser porque existe uma coisa também um pouco assim às vezes a pessoa quer ela quer uma coisa mas ela quer uma coisa porque o pai mandou porque a mulher empurrou porque é melhor assim então existe um negócio que é muito poderoso quando você conecta o que você realmente almeja com o que você realmente nasceu para fazer ali quando essas duas coisas juntam a pessoa vai loucamente. Então, assim, uma das coisas que o mapa de arquitetura emocional faz é ver se realmente você está pronto, se é da tua vocação, ser um presidente da república. E pode não ser. Se e não você for... você vai me falar isso. Com certeza. E aí eu vou dizer assim, olha, presidente da república não, mas vamos para o Senado...
2: Ah, tá. O não, é não, mas síndico acho que você
1: consegue. Olha, mas síndico...
3: <risos> Com síndico. certeza você consegue. Agora.
1: Com um pouco de sorte ainda.
3: É. Mas eu quero dizer, você, você entendeu, eu dei um exemplo bem bobo, mas... Não, mas é... Eu quero dizer é, que, assim, é. muitas vezes nesse caminho você descobre que nem era isso que você queria. É,
0: então, não, mas a gente que Essa pergunta, assim, ela é justamente para... É, é, para tentar entender isso que você é faz. Que, porque o que você eu... faz não é, não é simples. Olha, exatamente. Você que ela, é. ela já
2: falou, ela já citou que ela faz um mapa. A partir do momento que ela faz um mapa, ela vai indicar se é a sua questão, sei lá, para ser presidente, você tem que ser líder, você tem que querer ter grandes impactos na área pública. Tem, sei lá, tem é uma porque série dentro, de coisas. Porque
3: a minha preocupação é o amor próprio. É que você viva profundamente esse amor por você. E, às vezes, ser presidente da República não é isso, entendeu? Então, entendi, o objetivo então, é... é cuidar pra que você esteja no seu melhor.
0: Tá ficando mais claro agora. E, e assim eu posso desistir no meio do caminho de, 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 de ou me convencer de que eu não queria ser presidente da república. Né? Isso. No meio do é porque
3: dentro do, desse processo, ele não existe não existe arbitrariedades nem resoluções artificiais. Então, assim, você, a partir do momento em que você conecta com o seu amor próprio e que você está muito é, dentro de você, você passa a fazer boas escolhas. Então, as escolhas é o que vier de você, a partir do momento em que você está no eixo emocional, o que vier de você vai ser bom para você. E talvez você diga, quer saber, nem queria ser presidente. Ou, uhum. presidente, meta, 2026, Humana. sei lá. Humana. Entendeu? Eu não sei qual que é. Nós estamos aqui lidando com hipóteses, né? Hum. Mas, assim, eu, eu nunca vou trazer um objetivo artificial. Eu vou sempre conectar a pessoa com o que ela realmente precisa. Não te dizendo assim, faz isso, faz aquilo. Não é um adestramento, nenhum coach. Sim. É uma conexão com você, onde o que vem de você é bom para você. Você aprende a fazer boas escolhas.
0: Você é já atendeu algum Agora, cientista? Alguém nunca atendi de cientista. Sua mãe sim. era cientista?
3: Sim, de, é, de, certa de alguma forma, forma sim. sim. A, mãe, a mãe sempre trabalhou com a autoestima de indígenas. Então, ah. eu, eu sou, de alguma forma... É inspirada pelo trabalho da minha mãe, né? Uhum.
0: E você sabe que assim é, existe uma coisa que a chama é, conhecido como síndrome do impostor. Você já deve ter lido. Sim, é,
3: uma, é tá super na moda, né? Essa tá classificação. Não é, não o povo fala Mas bastante. Fala um pouco,
0: você trabalha isso também dentro.
3: Eu acho Nossa, que assim, essa, essas classificações, alguém? essas essas são maneiras que a gente tem moderna de usar, né? Então, gatilho, essas palavras que estão na moda, né, de pra gente poder, em geral, elas são importadas dos Estados Unidos e traduzidas, né? empoderamento e tal, essas palavras que a gente vem usando bastante, principalmente em redes sociais. É, a a síndrome do impostor, ela é de alguma forma um mecanismo de auto boicote, aonde toda vez que você está em evidência, você diz: "Não, não, não, você não é para isso, então no final das contas é uma terminologia moderna para a gente dizer que é um dos braços do boicote. É uma auto -sabotagem, a é, é que isso, isso tem aparecido
0: em pessoa, é porque isso, isso é um pouco comum na, na área que a gente estudou, que é a ciência, né? Hum. Porque os especialistas das muitas áreas da ciência às vezes não estão convencidos do que eles estão fazendo, mais ou menos a a ideia da síndrome do síndrome do impostor isso foi migrado então pra, as pessoas estão sentindo isso na.
3: você está falando que essa era uma 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 terminologia da tua área é isso sim ah que louco sim,
0: tem tem algumas eu não essa eu não lembro de onde que surgiu mas tem uma outra também que surgiu de, de pesquisas é, em psicologia que é é o nome de dois psicólogos que é que é o contrário da síndrome do impostor que hoje eles conseguem é, hoje você consegue ver isso muito nítido nas redes sociais, nesses protestos malucos que as pessoas fazem, que são pessoas absolutamente ignorantes em um determinado assunto, se dizendo especialistas é, é Domingo Kruger, alguma coisa ah, assim não. Fred Kruger Uh,
3: Fred
2: Kruger, Fred é, Kruger.
0: Que, então tinham as duas, eu não sei se a síndrome de impostor tem um nome também um pouco mais específico sim. mas elas são frutos de pesquisas em, em psicologia que demonstram como que uh, determinados grupos atuam né, então mu muitos especialistas da área científica que aparecia bastante não, se há, não estão convencidos da sua própria hipótese científica criativa, interessante e, e pelo contrário muitos não especialistas ficam na internet ali falando olha. Sim, eu vou contar, é isso, não sabem nada e sabe sim e, e se, se, coroam, colocam, se coroam
3: num sentido de é. ter o então, conhecimento.
0: Isso, isso permeia a área da ciência já há muito tempo. Interessante,
2: interessante. Né? Agora, a gente pode fazer um exercício, né, junto com a Carmela, para ver como é que ela vai lidar com uma hipótese científica. Ai, meu Deus, que medo de vocês. É, é lógico, isso, a gente tem assim você que trouxe é. tanta coisa nova Se a gente
1: é vai Vamos lá. É assim.
0: Daniel, tô com medo, é, por é favor, minha, porque nós temos dois quadros aqui de imenso sucesso. É. <risos> e aí tem o meu e do Gerson. E é. O seu tá aí também, né? O meu tá aqui, ó. Tá
3: aqui vamos bom. lá, vamos lá, meu Deus, meu Deus. É, é o seguinte,
0: olha, a gente tem aqui uma um conjunto de cartas que eles estão ah. diminuindo a cada episódio porque as pessoas vão consumindo as cartas e a gente não repete. Por exemplo, essa daqui não pode ser tá no episódio. E são perguntas científicas, são perguntas, é, mas de caráter popular também. E a gente, você escolhe uma carta, tenta responder. A gente também tenta pelo olhar científico. Normalmente a tá gente bom. não acerta também, mas tem a resposta atrás. E aí você pode tá. saber a resposta. Topa ou não topa? Ah, não, que... <risos> Infelizmente, as é. cartinhas estão em inglês. Se você tiver dificuldade, a Ana traduz para é, você. A ou a a gente falar, te ajuda. Ela vai ter uma super é. dificuldade. Ela vai <risos> um... quantos <risos> é. cinco, você é. fala quantos
1: idiomas? Cinco? Cinco
0: da hora. Jair, quantos idiomas você fala?
2: Eu tenho que escolher, né? Escolhe é. uma cartinha. É,
1: é, 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 é que nem ela também, é errei em português. <risos> é eu em vou em fazer português. um desafio para ela.
0: Uh! Fala aí, qual que é a pergunta de hoje?
2: Olha lá. Pode, Pode falar em português. Ah.
3: É como, como as baleias e os golfinhos conseguem dormir? Ah, desculpa, eu tô fora do microfone. Como baleias e golfinhos conseguem dormir sem Se afundar? sem afundar, sem a, se afogar.
2: Drowning. Eu acho que o Daniel, ele pede para ver a carta que é para pensar na resposta.
3: Não, eu é já estou pensando tempo. desde que Não, pra mas ela vai, Eu eu certamente é, vou errar Por que essa. que eles
2: conseguem? Eu nem sabia. Sem se afogar? Ué, eu não sabia que eles dormiam. Porque a, eles estão eles justamente escolheram esses dois. Vou lançar aqui a minha hipótese. Vamos lá. Na verdade, eu não vou ser a muito última bom, bem da feita hipótese. Pergunta,
1: na verdade, né? É.
2: Mas você já está com uma ideia é, da resposta. está muito bem feita mas a pergunta. Mas a gente sabe que tanto golfinhos quanto baleias sobem para pegar. pulmão, a...
0: eles precisam respirar.
2: Então. Sim. E aí por isso a escolha desses. Eles, eles muito boiam Muito bem,
3: muito bem, verdade.
0: Eles ficam. Bem colocados. Deixa eu dar uma dormidinha. Vai lá, fica com, com, com o narizinho pra fora. Esse. Dorme
3: boia. E depois... é. Não, eu acho que eles não ficam com o narizinho pra fora. Hum. Você acha que eles ficam dormindo assim? Não, eles dormem pra baixo, né?
0: Pra baixo do quê? De costas? Na água. água? Ah, para eu cima. acho que ele boia. então, <risos> eles é, então boiam. É diferente. Ah, eles então, boiam. Fala, eles boiam, eles boiam. Eles
3: boiam, eles boiam. Não sei, não sei. Gente, não, fala, você fala. eu sou de humanas. <risos> Não façam isso comigo. Sabe como que eu passei em física? Isso, isso sabe, é de sabe? Não, tô falando sério, como eu passei em física e química é. no último ano de Vai escola na colando, Argentina. Né? Não, não. Tem eu falei assim, pessoa. professor, pro professor de química e para a professora de, de física na Argentina. Eu falei assim, já estou trabalhando em teatro. Por favor, não façam isso comigo. Não parem a minha vida aqui. Você sabe que eu não sei nada, mas também já você tô já trabalhando em você. teatro. Aí eles falaram assim para mim, que nota você quer? Aí eu lembro que eu falei assim, oito? 8! Eles... <risos> é. Passei com, em física e química com oito. Tipo, foi uma nota que eu desenhei pra mim, assim, 8. E eles. Caramba. Porque eu isso já tava é trabalhando. É é. Ela Esse está é que...
0: implorando uma coisa que não ia ter nada. Cara, podia, falar assim. podia falar assim. Podia falar
3: 5,5. 5,1? 8. Ah, 5, então, só pra não ser 5. Pra ficar assim bonito, 8, redondo, 8, né? É, não estragar
1: é. a média.
0: É isso, gente. Tirei
3: oito, foi você. assim, foi assim. Então, assim, Muito imagina bem, mas a minha aí. capacidade. Tô aguardando para aprender com vocês. Então vai,
1: Gerson, o que, que você acha? Vamos lá. É, eu acho que ele chega lá pra, Bom, vou tirar uma sonequinha, né? Faz o último... E fica
3: é, lá. Pega um arzão, pega né? Um arzão já era. É, precisa... Pega um arzão... Eu não
1: sei
0: quanto tempo tem que dormir uma baleia, né? Mas eu acho que também é picadinho, assim. Ela dá... É uma sonos... pescadinha?
3: É. Dá então uma pescadinha... B bom trocadilho, é. hein? É. Uma
0: pescadinha pra baleia. É uma pescadinha. Baleia. É isso mesmo, eu acho que é. Ela... Ela, se ela consegue ficar meia hora debaixo d'água, não sei quanto tempo fica uma baleia debaixo d'água. Então ela dorme 15 minutos, fica 15 minutos ali jogando o truco, depois volta, daí dorme mais e, e pau, fica e volta. passa a vida assim.
2: Muito bem. Muito bem ela ela não dá uma grande dormida. Ela não dá, a segunda aqui a explicação, hum. porque não, assim, não, então a gente é depois mesmo. olha, uh, foi respondida pelo Bruce Hacker, diretor de Husbandry da South California Aquarium. Então, ele diz que, primeiro, as baleias, elas ficam juntinhas uma das outras. Hum. E aí, ela só diminui a velocidade e as amigas vão dando aquela... Entendeu? Ombra a ombra. Levando? Então, Olha! Eles ficam juntos. É tipo um colchãozinho. É aí
0: também ela fala se assim, protegem, assim, né? Vou dar uma dormidinha. É. Aí, vocês me levam? É meio que isso?
2: <risos> é, não, 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 mas, eles...
0: qual que era a pergunta mesmo? Mas, conta.
2: aí então, elas ficam na superfície da água. É, eles se juntam.
0: Na superfície. É, na superfície. Respirando.
2: Hum. E ela, tá, ela continua nadando. Continua nadando e os outros seguram para ela não, não afundar. faz sentido. Ela, ela...
0: Mas se a baleia estiver sozinha? Ela, já, ela, ela não dorme. Sozinha ninguém
2: dorme. Sozinha Ficar dando cara. mole no oceano, é. né? Não vai, né?
0: Mas fica então com o narizinho para fora lá para respirar.
2: Até sleep while Swimming slowly next to one another.
3: One yeah. another, tá bom.
0: Aprendemos mais uma mais hoje, uma. todos nós. Oxa, eu, sou,
3: eu amo baleia e amo os golfinhos, então achei ótima a minha pergunta. Muito ó, bem. Muito é. simpática.
2: Muito bem, simpática. Muito obrigado, e ainda mais obrigado. isso de precisar um do outro. Exato, tá olha
3: aí, ó tomando tema. E agora, Gerson, agora você, você é documento agora. do Gerson, Fica Fica fala Gerson. Antes eu
2: queria fazer
1: um desafio, aqui, já que você fala quantas línguas tirando tirando português? Cinco. Cinco? Não, com o quatro, quatro. português cinco. Então você tem quatro. Porque então, tem um negócio aqui no TikTok que foi um sucesso: que é, o pessoal fica. Ah, tem um americano por. Um... Ah, sim. <risos> então eu vou falar uma palavra e você fala nas outras quatro aqui para ver se a gente faz Ave sucesso. Ave Maria.
3: Tá. Aí eu ah, tô já, com medo. Já, já. Está me tá deixando é, nervosa. Lá, que eu
1: vi lá que. Ciência.
3: Ciência. Science. Ciência. É. Ciência. É se, se, se Você se, sabe. se, se ferrou com essa daí, porque, porque, porque latinha é tudo igual. As, as, eu as eu latinas são diferentes. lá o cara fala em
1: alemão, que aí fica tudo.
3: <risos> quando vocês fizeram isso daí, que quando o Felipe veio?
1: Não. Devia ter, eu não,
3: sabia. O Felipe, não O Felipe fala até grego.
1: Olha, devia ter falado Ah, ele, ele deu uma palhinha porque... do grego
0: aqui é, também. Para calor. Parecia porque que eu lá... tava falando grego, ninguém então, entendeu. Então, deixa eu
1: ver. Avião.
3: Plane. Avião. Ai, meu Deus, tô nervosa. Não
1: fique nervoso. Mas qual
0: que você está tentando, hein? Você falou em espanhol, inglês, jogar aqui, ó. em inglês. <risos> em francês, eu vou no Google Tradutor. Tá avion,
3: avion em francês? Allez, Melanie, tu peux me dire, s'il te plaît? É, você gostou, já, assim. Gostei,
1: isso aí é né? da hora. Parabéns. <risos> então...
3: Parabéns para mim. Essas palavras, é, eu vou te dizer, eu sempre fico pensando quando eu vejo esses quiz de, de televisão, eu falo, cara, não é que a pessoa não sabe. É que dá um, um bloco quando. Não, a às vezes não, é... sabe, mas, às, às vezes, vezes não sabe, vai. Mas registra. que já aconteceu o com,
0: é, com o não, ah, não, é verdade, olha. Uta, é verdade, às não vezes sabe. É,
3: a pessoa sabe, era a coisa mais óbvia, mas a pessoa não consegue dizer porque ela foi pressionada. Oi, Onde isso acontece? Tem é. tempo.
0: Nós temos no planeta Terra a Aurora astral. É, a, 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 aurora, a aurora. A aurora austral e a boreal. A austral ref, se refere ao polo. Norte ou ao Polo Sul?
3: É calma volta. Austral. Austral é Polo Austral. Norte ou tempo. Polo Sul?
0: Austral. Tempo. Austral.
3: tempo. Austral Sul.
0: Austral Sul. Até porque se você for para para Noruega você vê a Aurora Boreal. Boreal. Ela está Não, Austral. No Muito norte. bem. Olha só. O que que Gerson bem, respondeu? O que que Gerson é, respondeu? Que boreal. Oreal. Não, quer dizer, era para falar norte, sua, eu norte. Norte, falou norte,
3: falou norte. Aí adivinha? Tá
1: vendo? Aí eu fui o auge do Perdeu programa. tudo, perdeu tudo.
3: <risos> Gente, mas eu tirei oito em física, né? Aí eu
1: e acertou, vendo? Gerson, tá vendo? Eu, tirei, eu nem tirei nada quando eu entrei Por isso na que faculdade. eu sei
2: essa resposta. Ai, tá vendo? Então tá. vou
1: fazer uma experiência com você, muito simples. Tá bom. Tem que encher essa bexiga aqui, ó.
0: Ok. Faz parte do seu oh, método? É, o meu método? o dela é o inside out, e o seu é o? Out,
1: só so out. Só out. <risos> e... É. Só vai embora. Grande é, é, é. ou pouco? Go não, out. O máximo que você ah, tá. conseguir. Isso. O mão tá bom. aí, tá bom. que Eu não sei a qualidade dessa bexiga. Então.
2: É, né? As últimas nossas têm sido. As... É. Elas é. estouram só de Eu olhar, não é? Ah. Bom, aí a pergunta que não quer calar. Ah. Você gosta
1: de estourar a bexiga?
3: Não, odeio estourar a bexiga. Sempre não me deu.
2: Tá. Acertou a experiência.
1: É. É, então, é assim: Segura
2: assim... a bexiga aqui na Vai. sua frente. Ele,
0: ele ia tá fazer bom. uma homenagem é. para convidada é. que ela tem síndrome do é, pânico, é, pós-guerra, pós lá sei lá. Vai e aí, sair correndo. A gente <risos> história,
3: eu já acho que estoura, já acha que algum problema. Aí eu tenho um isqueiro. Aí a gente coloca
1: a pele. E ela estoura, certo?
3: Jurado. É. Tá. Um isqueiro. Tá bom.
1: Um isqueiro. Agora, então, agora eu tenho uma bexiga com água para facilitar a sua vida.
3: Tá. E eu vou Pode fazer segurar. a mesma coisa. É para segurar?
1: É, segura na sua cabeça, assim, ó
3: Mentira Verdade, é agora Não, eu
1: não quero fazer isso,
2: Ué,
3: você tem que ter
1: confiança, tem que chegar né? Você Feitar tem que ter auto-conestimento
2: Falou isso, auto confiança, tá que nem quando a gente fez com a Fabiane Falava é. e, coragem, ela subia na
1: mesa
3: Segura isso, tá. assim, E na eu na vou cabeça.
1: botar fogo dela, o que você acha que vai acontecer?
3: Vai me entupir de água
1: então é o que a gente vai ver ao vivo agora. onde que, que câmera não, que usa isso. aqui. Eu, não eu faz não você não vai fazer isso,
3: isso em mim. Ela tem
1: compromisso depois. Você tem velho. compromisso depois? Ou você vai?
3: Não, mas sério, você ah, não vai não me molhar. Não
1: pode molhar. Não, o convidado. Só pra saber. Se, se não vai no Gremlin nem nada, né? Às vezes é... Não, não, Gremlin não. No caso, não.
3: <risos> eu acho que vai ser pela... pela gente, vai me dar pela muita três. agonia, Gerson.
1: Agonia do quê? Vai Porque me dar muita
3: vai... agonia que você vai me molhar.
1: Não, mas é água potável.
3: Não eu sei, mas água é mineral, né? Água mineral,
1: acho que foi até mineral que a gente colocou. Mas aonde que é? Juliana? Ah, né? Gente, que sério? Eu vai, eu vou, vai vai eu vou passar lá, por
3: isso e vocês vão
2: ficar olhando pra mim. <risos> Exato, é, por, gente. É. Assim, plenos. Eu já... Vocês plenos eu já... e eu aqui. Eu já cura... coloquei. Alinhada de branco numa sexta-feira. Eu tá já coloquei aqui ah, que eu lá. discordo
0: de fazer eu isso Felipe com a convidada.
2: Gente, me ajuda. Gente, me ajuda. Nunca
3: pedi nada pra vocês. Aí. Ó, Ai, não faz isso, Vai, por favor. Cuidado com o cabelo. Tá. Assim,
0: tá. É meio ah, atrapalhado. Vou é
3: colocar um pouquinho
1: o cabelo de lado, que aí vira uma calha e já cai pra cá, assim. Ó. Então, Vai. peraí, atenção. Vou colocar o fogo. Tudo bem? Tudo bem aí?
0: Gerson do céu.
1: Olha. Ó, e é de verdade, ó. Dá uma olhada. Tá? Colocar. Não faz isso,
3: pelo amor de Deus. Ah,
1: você não quer molhar a lente? Tá, peraí. É. Tira o microfone que estraga. É, estraga o microfone. É verdade.
3: É Ai,
2: atenção,
1: Fica um pouquinho mais...
2: É
0: isso. É Olha isso, lá, cara. atenção.
1: Valendo. Dá pra pegar aí, Ju? Olha hum. lá, ó
0: não, não fica balançando, fica certinho ah, agora, cara. Você tá com medo que não funciona? Você tirou conta em física, Gerson? Bota o um negócio aí doido. agora! Não, agora é eu que,
3: que quero! É que, ó, eu botei fogo mesmo, olha lá, tá preto. O que aconteceu?
1: Ficou preto, agora seu dedo também.
0: Põe põe, aqui, mostra.
3: Não, mas o que aconteceu? É agora vocês vão me explicar. É
1: isso aí,
0: Gerson, agora eu também ah, quero né? saber o que aconteceu. Agora. Bota aí. Agora você vai me
3: contar. Põe o
0: fogo aí enquanto oh, você tá explica. Põe o fogo aí, ó.
3: Uh, passei vai. por essa. Enquanto, enquanto rola o fogo, você
1: vai. lá, olha lá, olha o fogo
3: na, na bexiga.
1: Isso não é que exista? Foi boa minha. Olha lá. Ó. Você pode colocar já no seu método, bem. lá da outra Eu vendo a hora que você vai colocar <risos> em algum lugar. Coloca na sua cabeça é. para ver não se você tá é. confiante.
2: outro com medo aí. Achando não que não. É que vai que você coloca aqui, então, meu senhor.
1: Não, não. Até realmente
0: eu realmente
3: confia, aí, tá ela vai passar pelo teste da bexiga.
0: Mas aí, cara, o que, que é isso é. daí? Ela Vamos então, lá, tá você viu que a explicação.
1: gente fez mas com a bexiga aqui e explodiu na hora, né? Foi. Porque Sim. tinha o que aqui dentro? Ar. Ar. E agora aqui
3: tem o quê? Água.
1: Água. Água e ar é a mesma coisa? Não. Só, só começa um ar, né? É. Então, aí, quando a gente colocou foguito aqui, ó, a água roubou o calor e não deixou a bexiga esquentar
3: E Mas se, e se deixasse permanente, não. É uma hora de é história, né? Só se começar a ferver Já, aqui. Que, não, tipo, a ferve a água, é né? Ferver. É assim. a cozinha. Não, pode ser que
0: você vá um
1: puta do... Não,
3: cozinho aqui o balão. você
0: pode botar uhum. o fogo aqui o dia todo. É, vai é, ferver isso. a água. A vai, vai aumentar. Vai... É, Palmas pra é, vocês,
3: aqui. viu? Palmas pra vocês, é, que eu fiquei bem assustadinha.
1: De verdade? Tô falando sério. Não
3: tô, Não tô brincando. Olha, eu
1: tô pretinho <risos> pra você ver que realmente... Eu falava
3: tá... não, mas gente, mas assim, sério que tem que... Vai me molhar? Eu tava assim. Dá
1: um contrassenso.
3: Um né? pouco, não é. Será que sei. vai
1: me molhar?
2: Será <risos> que eles vão ser capazes? Eu tô toda não arrumadinha preciso, aqui? Isso é, né? Mas
1: isso que é chique.
0: Essa é, fez mais um sucesso que a
1: baleia. É, aí, ó. Tá vendo? Feio. Oh, Estamos
3: aí, ó, no é tema água, né? Trouxe um negócio tá assim vendo? que Só já não? trouxe uma coisa homogênea é pro você. Não, o ascendente escorpião é, que trouxe. Aí, ascendente aí, cor... a água. A escorpião é água? É, água. Tá
0: vendo? Não, mas eu não sei, não. Tô brincando. Então você
3: ganhou também isso de brinco. Vai fazer Olha! O casa, é. como eu vou mostrar cara. pro Demais. Érico, meu filho, e ele ah. vai amar. É, então, faz é. Ele, fala, que o ele falou aqui. O Érico tá com cara de que ele vai ser bom aluno de exatas, não que nem a mãe dele. Ele puxou o pai dele nesse ah, ponto. Você foi bem
1: exato de Oito.
3: Oito. oito.
0: oito. A Argentina, na, na Argentina. Lá é mais fácil, é. Cara, é. Oito.
1: Lá na faculdade eu já sei. Não, a escola era ótima. Era, era,
3: eu, eles realmente eles tiveram misericórdia, né? Misericórdia. De mim. Misericórdia. Compaixão. Vou botar para cá a minha. Agora,
1: Valenzinho. a última que eu queria perguntar para você, você é. faz dublagem também, que você tem uma voz assim, característica de, de eu característica. Já
3: fiz, Eu já fiz bastante coisa de locução, é, enfim. Na, na minha época de atriz, assim, hoje em dia, eventualmente, eu faço alguns trabalhos de apresentadora, mas geralmente são de institucional. Assim, sabe? É, é, geralmente, quando assim, é, algum alguma empresa para fora do Brasil eu ainda sou porque quando eu vim para o Brasil o meu diferencial eram as línguas né porque o mercado brasileiro é che, muito cheio de atores bons e tal então é um, um acotovelamento de talento assim é difícil conseguir um espaço ao sol e o meu diferencial sempre foi as línguas então eu ainda eventualmente faço coisas Principalmente institucionais, quando tem que ser em espanhol, que é. Eu consigo fazer qualquer sotaque. Qualquer sotaque, até Le Espanha, de Buenos Aires, que eles chamam de Mar Platense, né? Assim. Enfim. Então, eu ainda faço algumas coisas. Mas, porém, contudo, a locução foi uma coisa que foi. Se você não vai atrás, se você não vai é, galgando ali um espaço, meio que uma hora eles param de te chamar, então eu meio que larguei. Mas já fiz. Já fiz. A gente está aqui em território de. Sim, aqui. Né? É verdade. De é, dublagem? Estúdio, é
2: um
0: estúdio, é. estúdio de, de dublagem. Nós estamos bem de dicção. Nossa, a última um pergunta.
2: Olha aí a rodada da última pergunta. Eu
0: quero fazer o seu método, então eu quero. É, é... Lá
2: na frente da Ana. Ah, não, mas vamos, ela vai abrir
0: agenda especial para nós aqui. Ah. É, duas coisas. Quanto tempo leva? Quanto custa? E. Acho que é isso. Não tinha mais uma coisa, eu vou lembrar enquanto você responde é mas isso ela vai não, passar o um é, formulário para é você A sua última assistir, pergunta. É é não é o seu último set
2: de perguntas. A sua última pergunta <risos> de encerramento é essa. Quanto custa e quanto tempo leva? Sim, é coisa. Que... É. Não, não adianta de lembrar ser de ser, outra, é. não. De repente
1: você quer ser. Ah, eu quero ser
3: o.
2: Não, não, não. tem não? nada a ver com isso. Não tem? Toma não.
3: essa, eu não entendeu
1: nada do podcast.
0: Não, eu quero ser o Mudo prestando
3: atenção. Não tem nada a ver com o objetivo.
1: Não tem nada a ver com o objetivo. Todos
3: vão chegar no, aonde precisam chegar. Hum. E Às vezes você vai vir com um objetivo, no meio do caminho você vai se dar conta que é outra coisa. Você vai só se alinhar. Você vai entender o que, que você veio fazer na Terra. Hum, um, gostei que foi um hum, hum,
0: tá vendo? depois de duas horas, que agora, ele duas horas agora, um. agora que eu entendi tá vendo? Tá vendo? tem ficha. gente que é um pouco pra mais, mais lento mesmo é. aí mas, mas, ele vai demorar Gerson, <risos>
3: sério assim não não agora tirando a brincadeira não não tem a ver com o objetivo da pessoa assim todo mundo que é, me me procura vai vai chegar lá cada um no seu tempo só que a metodologia tem um tempo então já aproveito para te responder é, agora desculpa eu vou ter que dizer mas como boa Ariana que eu sou como eu sou de Ares eu faço tudo muito rápido tudo muito rápido esse negócio de lenga lenga de de ai de muita coisa assim não gosto é objetivo vamos embora vamos resolver então eu sou muito prática tá é, então a, o processo heart é o processo de entrada no meu no meu atendimento. Toda mundo que vai se atender comigo vai entrar pelo Heart, o Heart de coração, né? Então eu vou começar com um mapa de arquitetura emocional. É o Heart são dois encontros de três horas cada um, com um espaço geralmente de uma semana, porque eu, por exemplo, quando eu termino a avaliação de alguém, eu já sei o que eu vou dizer mais ou menos, porque eu já saquei que que é. Só que eu nunca digo. Eu fico exatamente como no processo do ator. Sentindo, sonhando. Às vezes, quatro horas da manhã, eu pego meu celular e vou gravar um insight que eu tive no banheiro para não acordar meu marido. Ah, é. Isso que ela está falando é por causa disso, disso, disso. É porque o pai dela, naquele dia, não sei o que, não sei o que, eu já, já ligo as coisas. E ali eu sinto. Então, existe também algo muito é, de, de, de me... De, de sentir a dor, não só tecnicamente, mas de fato de entender a pessoa, então eu demoro, em geral, uma semana para fazer a entrega, e ali eu chamo a pessoa, e ali eu entrego o mapa, e as soluções emocionais, aí eu fico acompanhando, acompanhando para ver, está fazendo, tipo, vamos embora, vamos embora, fico ali até a pessoa concluir, quando a pessoa conclui, ali ela vai dizer, ah, não, agora nós vamos para a consultoria. Ah, vamos, ou não. Para mim, só o Heart já está ótimo e tal. Então, depende do que você optar, do, do que eu tenho na minha vitrine para oferecer. Mas se você fizer só o Heart, são dois encontros de três horas cada um, depois você recebe o áudio do que eu falei com um PDF para você ler daqui cinco anos, dez anos, vinte anos, como se fosse um DNA emocional. Onde você sempre vai voltar para lá para entender, é realmente. Tal. Então, o Hart é assim. A, a consultoria de imagem para homens são três dias, três diárias. Para mulheres, quatro, porque nós temos maquiagem, nós temos cabelo, penteados e tal. E eu faço a limpeza no guarda-roupa de todos. Então, tem as compras, depois tem a montagem de looks. O dia da montagem de looks. <risos> Por lá em casa, Gesso, lá em casa. Gesso, eu Eu acho,
2: assim. Se, se a
1: pessoa tiver aquelas camisetas de político, você joga fora já na hora, né?
2: Eu acho que vale a pena até, até contar para a Carmela, para ela pensar num diagnóstico, numa proposta, é, que o que precisa. aconteceu no Paraná.
3: O que aconteceu no Paraná? O que aconteceu no Paraná? Foi um
1: sucesso, foi um sucesso, no... foi um sucesso que eu tenho autoestima alta.
2: Ele é. foi, ele fez. Ah, verdade. Você quer contar?
1: Não, não aconteceu nada para mim. Não ah, nada. Essa é uma boa pergunta mesmo.
0: É, uma... <risos> é a sua pergunta? Porque é? só tem é. direito a uma, viu? Essa é é a minha essa. pergunta de
2: encerramento. Nós fomos para o Paraná, <risos> o Gerson uh, foi fazer uma palestra. Né? Então, ele faz a palestra, sempre trazendo essa questão dos experimentos, uh, da facilidade, o quanto você explica de maneira simples, descomplicada, para que professores... E tinha, assim uns 300 professores, talvez mais. É uns 320, acho. É. Então, uns 300. Uma galera. 300, é. galera. E aí, eu sempre... Dou uma dica que eu não sou escutada, eu não sou a Carmela. Então não. Eu sempre dou uma dica que nunca escuta uma dica. Exato. Tá. E aí ele desce do palco para fazer um experimento, uma interação com uma professora. E quando ele vai subir no palco, no que ele abaixa, aparece o cuecão vermelho. Não faz isso, Gerson. Não, aí você
3: complica.
2: Aí a, as professoras, <risos> você imagina. Não, aí eu não, não As professoras já ficaram Deixa eu pegar... Aí eu fiz assim só Aí elas começaram
0: Alimentando a discórdia
2: o Daniel, você tá brincando que você vai fazer isso? Porque nós dois estávamos sentados assistindo a palestra do colega Aí as mulheres falam Cuecão vermelho
3: Eu falei, como que ela descobriu? Você usou isso a seu favor? Lógico
1: que aí eu usei a meu favor. Sim, isso então, que aí virou. Tem o tema. que virou Porque o Ele virou tema da palestra. você
3: marcou as pessoas. Hum. Né? tipo assim aquele cara aquele qual cara o do cuecão vermelho <risos> mas você é o...
1: nem sabe meu nome o ah, que é mas chama lá não, na próxima aquele do vermelho cara é muito o cara bom, referência. do referência
3: <risos> mas é
1: bom estou contratado é porque a experiência ela pode ser ruim
3: e boa dependendo do ângulo que você vê então assim oh, caramba, se você, mas você deu marcou eu vim
0: velho quem diria
2: né? mas ele ele mais o Carmela ele eu, desculpa, eu tenho que fazer se joga
0: cada um aqui <risos> Qual, é, existe Eu não uso, tá? tá você não no... usa. Ele usa é mais. Um mão, amigo mano. meu que usa. É, é. Que, um colega que tá, usando, o colega... tá querendo usar e me perguntou. Cole... <risos> então, eu quero saber. Qual o problema de usar cueca vermelha? Tem, qual Nenhum. a simbologia disso?
3: Nenhum. <risos> Inclusive diz que no Réveillon, né? Dá tá, tá sorte. É. É. Dá sorte é. no amor. Dá sorte no amor, Mas traz então, paixão. E, e por tá que, que as pessoas
0: ficam assim tão incomodadas? É porque, que é? vamos
3: dizer assim... É uma... Assim, não é uma... Cara, você tá sentado obrigatoriamente olhando pra um lugar. De repente, <risos> eis que aparece um cuecão vermelho, é um negócio que traz o, uma.
0: Ai. né?
1: Um, uma recordação. Uma empolgação,
3: um negócio ah, pra conversar. Talvez um stripper de
1: bombeiro. Não! Ah, quem
3: sabe um... vai no final vai ter uma surpresinha. Uma... Ah, vai
1: ter a
2: surpresinha. Ah, certo, elas estavam esperando um outro final. Ah, eu acho não, que é só eu te chamar pra é, um outro final é, não, lá, aí, O que ela tá dizendo é tem que estar tá alinhado <risos> com o seu
3: objetivo. Exato. É, é que às vezes realmente um, uma cueca é. vermelha pode é. distrair o público. Pode o quê? Distrair o Verdade,
1: público. Cara. Eu, eu também acho. Também é.
0: A pessoa tava
3: lá para aprender um negócio, mas é. daí ela só tá pensando... Esse cara tá de cuidado. O cara virou.
2: Cara. Se cara ele tá sei. na palestra, imagina. Não era o objetivo. Ah, entendi agora. É. É. Já, vou deixar você finalizar. Recebeu uma pra consultoria grátis. Logo, você tá nessa
1: consultoria agora? Agora?
2: É. agora? Quem, quem sabe,
1: quem sabe. Mas às vezes é
3: a cueca da sorte dele, que eu tenho muito que toque é com roupa. Às vezes eu falo, nossa, essa roupa que me dá sorte, aí eu quero usar. Então, assim, às vezes... Gente, vamos respeitar a cueca. É, é, Vermelho, é a cueca mesmo. É. Né? Tem que respeitar com a cueca. É Vamos respeitar. <risos>
0: Inclusive, eu <tô> sou <risos> <com>
1: ela hoje aqui, <risos> ó. Oh, é a mesma. É a cueca <risos> da senhora. Mostra ali. então, não, pelo amor de Deus, depois é de tudo é é isso. isso? Oh, não, não, senhor. Oh, Ju, mostra é a cueca mesmo, dele aqui. Não, é eu vou que... tirar a foto e vou postar. É porque assim, a é, 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 minha mãe lava a roupa lá, tudo assim, e, e eu não escolho roupa, ela fica por cima. O que tiver por cima vai.
3: Gente, eu sei. É uma, é uma coisa, é uma coisa hétero isso, né? É, é. isso é. O, o primeiro é assim. É
2: não existe escolha, é o que tá em cima. É o que tá em é que cima.
1: Às vezes eu repito a mesma coisa três
2: vezes. Eu, sempre... eu, tinha eu, tenho... Dois, eu tenho dois irmãos mais velhos. E eu sempre peguei a camisa, as camisetas deles, porque eu achava era uma época que era bonita. Sim, que era coisa sim, grande. Sim, sim. Eu só pegava as de baixo.
1: E como ele falta? só
2: pegava sempre as de cima, um dia ele voltou para esquecer o negócio e então eu saindo com pilha, que eu já pegava para semana.
3: Ah, é então, bom. a de cima. A de cima é a roupa boa, correto? Sim. A que está em cima. Então, o negócio é combinar com a mãe dele. Vocês combinam com a mãe dele. Gente, dá um truque aí nessa cueca vermelha. Bota só as mais discretas para que a gente tá indo para um evento.
0: Coloca uma candida Isso. mancha. Ela, <risos> só manchou.
3: Eu não tenho nada contra a cueca vermelha, tá, Gerson? Então, fique à vontade. Pode é, usar. Obrigado. <risos>
1: Agora eu tô perdendo. Já sei como fazer. Aliás, eu Você posso tem... até fazer
3: um adendo rapidinho? Pode. Eu tenho uma, uma... Na época que eu apresentava o programa de moda, eu fiz uma entrevista com uma super atriz global, que depois, se vocês quiserem, eu digo o nome. E ela me disse assim, toda vez que eu vou pedir aumento, é, ou que eu tenho que conquistar algum papel, ou que eu vou fechar algum contrato, ou que eu estou em algum sentido, que eu preciso me sentir segura, eu, eu coloco a minha melhor lingerie. E aí, quando eu entro na sala da pessoa que vai me receber e que, é, que está acima de mim, eu sento na, na frente dela pensando assim, você não tem noção, com a lingerie que eu tô. Então, às vezes, a cueca <risos> vermelha. <risos> a cueca vermelha traz uma segurança pra pessoa. Oh, e, e eu achei muito interessante o quanto esse signo da roupa, de, dela se sentir maravilhosa com aquela lingerie, dava pra ela o espírito de, de poder e de domínio que ela precisava para enfrentar uma situação, entendeu? Olha que
2: legal. É, é legal mesmo. É. Ele deve ter passado por uma situação muito boa com a cueca vermelha. É isso, é. gente. Cueca Mas, vermelha, usem cueca vermelha.
0: Só lembrando que a moça, lá, a atriz, ela pensou, viu? Não vai se chegar na mesa eu, você não tem noção. tô estou com uma cueca. <risos> não, é isso. Ele não. não entende direito. A cachola. Sem oh, expressar. Não, ó, só não pensar. Aí, cara. Só
3: para ficar claro,
2: não falou isso, né? <risos> <risos> Senão <risos> ela vai ser interpretada de outra forma. Sim. É. Muito bom. Bom, Carmela. Fala pra gente seu site, contatos, como é que a pessoa pode achar, para que a gente consiga, e eu quero que você divida o que você achar daqui do, do podcast com as suas falas, as explicações, para a gente poder divulgar e ter mais pessoas se encontrando né com a sua autoestima aí no lugar certo. Ai, muito obrigada. Bom, o site,
3: vou falar lá com aquela câmera, o site é www.metodoinsideout.com Eu costumava passar horas explicando com luxo de detalhes, cada um dos processos, até que o dia eu tive uma ideia maravilhosa de fazer um vídeo que explica cada processo. Então, hoje em dia, você entra no meu site, você clica em saiba mais em cada um dos processos e vou aparecer eu lá, mas de uma forma mais enxuta, sem tomar tanto seu tempo e também sem criar nenhum tipo de compromisso, você vai poder decidir sozinho se, se você se identifica com aquele tipo de imersão. né E ali eu explico em vídeos como funciona cada um dos processos. É, os atendimentos podem ser feitos online e também podem ser presenciais. Porém, contudo, a consultoria que eu pego a mão da pessoa, coloco ela no colo e faço acontecer, essa é presencial. Então, quando é em cidade que eu não moro, às vezes eu vou, então eu junto um monte de cliente e vou. E às vezes eu tenho, gente, não é para me gabar, mas já me gabando, eu tenho pessoas que vêm do atendimento online e que depois vêm para o Brasil se atender. Eu atendo em 13 países. Tá? Recentemente, uma cliente minha que mora em Copenhague despencou de lá da Dinamarca para vir fazer a consultoria comigo. Porque ela já estava com os sonhos que a gente se programou dentro do Heart todos Ticados, e aí faltava a parte de fora, e daí ela veio fazer aqui. Então, foi maravilhoso. Eu já tive uma moça que veio do Panamá se atender comigo, então isso é, de alguma forma, é comum. Às vezes vem de BH, às vezes, né, vem de Curitiba, enfim. Então, é, a parte presencial, que é das compras, looks e tal, isso eu preciso estar. Mas todas as outros processos podem ser feitos de forma online, e todas as informações estão no site. And... No site tem uma coisa muito legal, que é um quiz de autoestima. Onde você mesmo já pode ir saboreando isso, é, assim de entender, do, tipo, de refletir mesmo sobre como o amor próprio está é, sendo funcional na sua vida. E esse quiz é super legal também, gratuito, está lá, é bem bacana. E eu estou no Instagram como arroba carmela autoestima, bem óbvia, para me acharem. Carmela autoestima no Instagram. Isso.
2: Olha, eu já estou me sentindo até melhor, viu? Depois eu vou já? fazer o quiz. Vem lá, o quiz é
3: legal porque tem uma pontuação. E daí você vai dizer, nossa, eu estou bem. Ou, nossa, isso aqui eu tenho que melhorar. É bem legal, bem legal. Nossa,
2: vamos ver.
0: nossa eu estou precisando da Carmela urgente também. Bora, Daniel.
3: Vamos, vamos, vamos.
0: Muito bem. Carmela, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer recebê-la. Foi muito esclarecedor saber é, é, entender como uma pessoa consegue juntar experiências de vida e uma profissão que foi a linha mestra que é a profissão de atriz, e usar esse conhecimento numa coisa nova, cara. Isso daí é, é louvável, porque não é fácil de fazer, depende de muita criatividade e empenho. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Muito Obrigado obrigada. Obrigado pela presença.
3: Te agradeço demais, gente. Muito obrigada pela oportunidade, de verdade. Eu também. Vocês são muito queridos. O Gerson
0: Cuecão Vermelho, você tem alguma coisa a dizer para Carmela? Não, só a cor só, a
1: vermelha.
3: <risos> Vermelho. Não Até, não. Sorte. Até sexta que vem, que
0: galera.
1: É que essa é a nossa autoestima. É.